0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Es ist sehr, sehr ungewohnt aus mehreren Perspektiven, weil erstens gucken mich hier gerade mehrere Gesichter an. Yannick schmeißt sich mega weg. <lacht> weil wir das erste Mal gefühlt in unserem Leben mit Video aufnehmen. Das machen andere Podcasts ja regelmäßig, aber wir nicht. Und Yannick findet es gerade anscheinend extrem lustig. Deswegen, hi Yannick, wie geht's dir? Mir geht es ganz
1: wunderbar. Ich hab, äh, hatte heute frei, hatte einen guten Tag, beziehungsweise nur so halb frei. Der Brandschutz war da in der Bar. ist ja alles noch so ein bisschen auf äh, neu und wir müssen gucken, wo es hingeht. Ähm, aber ja, nee, mein Tag war gut. Ich hatte echt einen guten Tag. Ich war ein bisschen bummeln im City. -Bar. Also du hast einen guten Gottschuld. Tag gehabt. Also, ja, ja. Ja, ja. ja? Mir geht's gut. Okay. Ich hatte einen Wenn. guten Tag. Ja, ja, und okay. jetzt, äh, ich finde es auch, also auch lustig, hier so in, in, ja. in Gesichter zu gucken und nicht nur in eins vor allem.
0: Äh, genau, das ist das andere. Ähm, es ist crazy, aber wir werden die beiden anderen Menschen, die in diesem Podcast sind, gleich genauer vorstellen. Denn wir haben es angekündigt, dass wir neue Co-Hosts suchen und aber auch nur diesen Schritt gehen, wenn das auch wirklich passt. Also das war ganz wichtig für uns. Und wir hatten einige Bewerbungen, da möchten wir uns auch nochmal, wir haben den, den jeweiligen Bewerbern auch natürlich geschrieben und uns bedankt, aber auch an der Stelle wollen wir uns nochmal bedanken, das waren richtig coole Bewerbungen, wir fanden es richtig cool von euch. Am Ende mussten wir uns dann natürlich irgendwie entscheiden und gucken, wer passt auch wirklich. Und da haben wir, glauben wir zumindest, zwei Leute hier gefunden, die, die auf jeden Fall am Start sind, die wir aber auch tatsächlich schon ein bisschen länger kennen, die wir auf Twitter auch schon viel gesehen haben, wie sie mit einer oft sehr witzigen und sarkastischen Art unterwegs sind. Ähm, deswegen, den beiden müsst ihr dann natürlich auch unbedingt folgen. Und äh, ich würde einfach mal sagen, dass wir die Vorstellung nacheinander machen. Wir haben uns auch ein paar Fragen überlegt. Ähm, und genau, deswegen bin ich jetzt äh, sehr gespannt, was ihr, was ihr uns so zu erzählen habt. Ich meine, wir wissen ja schon mehr, aber unsere HörerInnen wissen natürlich noch nicht so viel über euch. Deswegen fangen wir mal an. Der dritte Co-Host von diesem Podcast, ist mir eigentlich egal, das ist, soll jetzt hier nicht irgendeine Reihenfolge zwischen uns sein, aber der erste, den wir hier vorstellen, ist Luca Oldenburg, der am Start ist und ähm, ja, Luca, ich, ich freue mich sehr oder wir freuen uns sehr, dass du dabei bist, das ist echt richtig, richtig cool, wir haben schon viel von dir auf Twitter die letzten Jahre verfolgt. Ähm, auch immer als jemand, der gefühlt in 700 Sportarten gleichzeitig sehr intensiv drin ist. Keine Ahnung, wie du das immer machst. Aber ja, stell dich doch mal kurz vor, erzähl mal ein bisschen, so was du so in deinem Leben treibst und wie du zum college Shopboy und zur NFL-Draft gekommen bist.
2: Ja, äh, moin erstmal, freut mich auch hier zu sein und ist auch ungewohnt hier so mit Kamera das zu recorden. So Ich war auch schon bei 1,5 Podcast dabei, äh, auch bei euch auch schon mal und ist yes. schon ein bisschen was anderes. Ja. Ähm, aber ja, also zu mir kurz, ähm, ja, ich bin 18, habe jetzt letztes Jahr angefangen zu studieren, ähm, genau, ansonsten, ich spiele Handball noch aktiv, ähm, finde du ja <lacht> find bestimmt auch super, ja, ähm, genau, äh, ansonsten, was du mit dem Sport meintest, also, wie gesagt, ich studiere auch Sportmanagement, daher kommt auch so ein bisschen Sportbegeisterung insgesamt so bei mir, ähm. Mittlerweile ist es ein bisschen weniger geworden, dass ich komplett alles versuche zu verfolgen, aber weil es bisschen mir dann spezialisieren oder spezialisiere mich dann in manchen Fällen, aber mhm. ähm, ja, insgesamt ist es schon, äh, ja, relativ viel, glaube ich. Ähm, ja, ansonsten <lacht> bin ich zum Call <lacht> Shootball gekommen, ähm, das müsste so 2017, 18 rum gewesen sein, ähm, als Baker seine letzte Saison bei Oklahoma hatte, äh, da gab es mal, meine ich, ich glaube, das war bei Sport 1 oder sowas, so Oklahoma-Highlights ähm, und dann halt diese Lincoln-Riley-Offense und so, ist natürlich halt dann als Neuling, sag ich mal, immer sehr ansprechend gewesen. Und da bin ich praktisch erst mal über Oklahoma halt ein bisschen reingekommen, habe da ein, zwei Spiele geschaut gehabt, mal was halt so auch äh, ganz gut verfügbar war, zu gucken. Ähm, ja, und danach bin ich dann mal tiefer reingekommen. Muss sagen, NFL war ich glaube ich sogar ein. Bisschen früher drin, aber es war auch relativ gleichzeitig, weil ich meine, dass ich auch zum Draft ungefähr reingekommen bin bei der NFL zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise kurz am Super Bowl halt. Ähm, und dann so ein bisschen der Übergang, sag ich mal, natürlich war und dann direkt so im College so ein bisschen interessiert habe, was für Spieler kommen da überhaupt hoch, wo kommen die her und sowas. Ähm, ja, genau, und dann bin ich halt immer reingekommen, College Football, habe dann letztes Jahr, Ende letzten Jahres auch einen eigenen Blog äh, gestartet. Ähm, The Run's Red, kleine Cross-Promo hier. Ähm, Genau, und ja, Draft verfolge ich jetzt auch schon ein bisschen länger. Äh, ich glaube, das müsste jetzt dieses Jahr, nach dem Jahr der Dritte gewesen sein, den ich bis intensiver verfolge, bis der Zweite, ähm, den ich wirklich intensiver verfolge und den Prospects mhm. auch mich mehr beschäftige und sowas. Genau, ja.
0: Sehr nice, sehr nice. Ja, äh, wenn du mich daran erinnerst, dann haben wir den, den Link zu deinem Blog natürlich auch in die Shownotes. Ähm. Ja, kennst du das. Und ja, aber unbedingt ähm, die uns alle vier findet ihr natürlich auch mit unseren Twitter Handles und so weiter dann in den Show Notes. Also ihr müsst natürlich dem Luca und dem anderen neuen Co-Host, den wir jetzt hier noch nicht spoilern, <lacht> müsst ihr dann natürlich müsst ihr dann natürlich auch folgen. So, also Luca, du hast schon gesagt, ähm, du bist Oklahoma Fan. Ähm, da haben wir jetzt hier auch einen von am Start. Ich, ich, das finde ich, das ist eine der coolsten Sachen, Yannick, dass wir jetzt hier so ein bisschen breiter gestreut sind, was die Fandom angeht und vielleicht auch ein paar coole Matchups dann. Mal in einem ein oder anderen Playoff oder sowas haben, wo wir uns dann ein bisschen betteln können, aber da bist du mit West Virginia ein bisschen raus. Ja,
1: ja noch, ne? Also, wer weiß, ob nicht vielleicht irgendwann <lacht> genau. Neil Brown doch den, die Kurve bekommt.
0: <lacht> ich glaube, da musst du nochmal zu Tennessee zurück. Also, sonst da würde das, noch ich, glaub, noch zu ich zu erstmal so. zu Tennessee
1: zurückwechseln, das glaube ich auch. Ja, die haben ja, aber denen geht ja einiges mit im dem im Recruiting und, ähm, nee, aber unser zweiter neuer Co-Haus. Nee nee nee, 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 nee,
0: warte, warte, warte. Ja. Wir haben noch ein paar wichtige Fragen. Also, eins nach dem anderen. Ach, ich dachte, hier. die machen wir also so
1: beide zusammen nachher. Okay.
0: Die kriegt jeder von den beiden, aber jeder ah, hat hier okay. erstmal seinen großen Auftritt. So. Das ist ja wichtig. Also, Lieblingsteam haben wir abgeklärt. Das nächste, was natürlich auch sehr, jeder sehr entscheidend ist. Bühne. Ja, auf jeden Fall. Was ganz wichtig ist, was ist so deine generelle Jersey-Philosophie? Also vielleicht als Erklärung, für mich ist es so, All Black ist eigentlich fast immer besser als fast alles andere. Auf jeden Fall meist besser als All White. Das ist so eine Philosophie, die ich verfolge und alle wissen ja, dass es ja ein sehr sehr entscheidendes Thema ist. Also äh, Luca, ich, ich habe euch natürlich auch nicht vorgewarnt. Also ähm,
2: aber trotzdem, das muss man hier ein paar muss man hier am Start haben. Also ähm, zur Frage All White gegen All Black bin ich auch äh, sehr auf der Seite von All Black, muss ich sagen. Ähm, äh, auch äh, wenn es mal ein bisschen wehtut, auch die die Iowa State äh, All black zum Beispiel hier auch gegen Oklahoma meine nicht getragen haben, waren schon ganz geil. Ähm, ansonsten bin ich tatsächlich auch so ein bisschen äh, farbenfroher sag ich mal, unterwegs. Also ähm, von jetzt zum Beispiel, also die Oregon sind natürlich immer ganz nice. Ähm, was ich in den letzten Jahren ganz cool fand, immer waren die Ole Miss Baby Blue Uniforms. Ähm, die finde ich sehr sehr geil. Äh, Generell <lacht> so ein kleiner <lacht> kleiner äh, Fan was Baby Blue Sachen angeht. Ähm, Ansonsten, ja, auch so, sag ich mal, so ein bisschen, wenn da so ein paar Muster draußen, es darf nicht zu so viel sein, wenn manche Teams übertreiben und dann ein komplettes Trikot klein mit irgendwelchen komischen Mustern, ist das auch nicht so meins. Aber so dezente Sachen, so an den Ärmeln zum Beispiel oder sowas, finde ich mal ganz geil. Ähm, ansonsten. Ja, Helme finde ich äh, auch spannend, wenn sie da mal so historische Helme manche Unis mhm. haben. Ich hatte zum Beispiel auch letztens ähm, auf Twitter schon so ein Ding gesehen, wo ein Typ so Kansas-Helme gesammelt hatte, relativ viele. Mhm. Ist natürlich schwierig, zu so Kansas. Macht. Ja, genau, aber ähm, von, vom <lacht> Ding her ähm, sind Helme auch immer schon ganz geil, wenn die halt cool sind. Ähm, ja, soweit. Nice.
0: Nice, das klingt auf jeden Fall gut. Ich, ich hatte gehofft, dass wir hier mal ein paar Menschen drin haben, die nicht alle potenziell die North Carolina Uniforms abfeiern, aber anscheinend äh, könnte es schwierig werden. Nee. nee. Okay, dann äh, zwei Kurzfragen zum Abschluss.
2: Äh, wie stehst du zu Ananas auf Pizza? Das ist absolutes No-Go und ich verurteile jeden, der das mag. Nicht das
0: Battle, da haben wir das Battle. So, Luca ist schon mal gestrichen. Ähm, <lacht> und äh, Müsli oder Milch als erstes in die Bowl?
2: Müsli for the win. Ja, zwei ja, von zwei ist verkackt. Von das ist, das <lacht> zwei ist halt zwei verkackt. Wenn, 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 du, wenn du die Milch da erst reinmachst und dann so das Müsli rauf. Dann bleibt doch Pled, fresh. Plätschert, plätschert oder so. Ist doch scheiße. Keine Ahnung. Genau mein Reden, Julian. Endlich Ach, sagst du mal Leute. jemand anderes.
0: Ja, ich ich stehe hier zu meiner Meinung. Ja, perfekt. Also in diesem Sinne, Luca, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wir freuen uns danke, sehr, dass danke. du dabei bist. Ja, ich mich auch. Sehr schön, cool, dann äh, kommen wir zur nächsten Person, die <lacht> gerade auch schon bei meinen Antworten ein bisschen verwirrt geguckt hat, ähm, deswegen, ich habe ich hab das Gefühl, dass ich hier vielleicht bei ein paar Sachen so ein bisschen auf, äh, allein auf weiter Flur bin, ähm, ja, wir sind am Start, die Nummer vier, Kjell Effenberger ist dabei und äh, ich, ich freue mich sehr, Kjell, dass du dabei bist, ähm, haben wir ja schon davor auch ein bisschen geschrieben. Äh, dann natürlich eh, man, man hat schon viele von deinen Takes äh, unter deinem, äh, dein, dein, wie, wie nennt man das denn dann, deinem Alternativnamen auf Twitter äh, von dir gelesen. Alter Und, äh, in Alter Ego. In deinem Alter Ego, ja genau. So, das Wort habe ich gesucht, siehst du? Die Wortfindungsstörungen sind wieder da. Okay, wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Richtig, richtig cool. Und äh, das Gleiche gilt auch für dich. Stell dich doch mal vor, was machst du so? Und äh, wie bist du zu dieser wunderbaren
3: Sporttag gekommen? Ja, du hast mich ja gerade schon so ein bisschen charmanter introduced. Ähm, ja, viele von euch dürften mich eventuell von Twitter kennen äh, als Kiel Kalper Junior. Ähm, jetzt hier auch im Podcast am Start. Ähm, ja, wie bin ich zum Football gekommen? Ähm, bei mir ging das damals ehrlicherweise wie bei vielen in Deutschland mit ran NFL los. Ähm, mittlerweile verfolge ich das nicht mehr aktiv, um ehrlich zu sein, aber so bin ich damals zum Football gekommen, habe damals, glaube ich, den Ravens gegen Niners Super Bowl live im Fernsehen geguckt, hat mich gar nicht so gecatcht damals. Als es dann allerdings regelmäßig Sonntags lief, habe ich dann doch nochmal eingeschaltet und seitdem auch relativ aktiv am Start gewesen. Ja, zum College-Football im Spezifischen bin ich dann ganz interessant gekommen, denn tatsächlich hat mein, mein, mein Vater mich damals angehauen und meinte, hey, ich sehe, du verfolgst die NFL. Ich war ja damals in den Staaten, in Alabama. Die haben ein ganz gutes Footballteam. College Football, Und du weißt okay, gut, guckst du mal rein, ganz gut. Ja, ja, der, der Mann hat der Mann wusste nicht, wovon er spricht. Ähm, <lacht> tatsächlich ist es dann so gewesen, dass ich auch die Saison ein bisschen aktiver verfolgt habe. Das war die zweite Saison von Jalen Hurts, die ähm, an die sich Georgia Fans wirklich äh, sehr gerne erinnern. Ähm, in Der Tour dann im Championship Game noch mal das Ruder umgerissen hat, ähm, ja. Und so bin ich dann beim college Football auch ein bisschen kleben geblieben und fand diese Translation von College-Football zu NFL eigentlich ziemlich geil. Ähm, Habe dann das Ganze intensiver verfolgt, ähm, wusste oft nicht wo, weil damals auch Pro äh, ProSieben noch nicht so am Start war und ich auch nicht wusste, über welche Medien man das in Deutschland irgendwie schauen könnte, weil naja, im Fernsehen war die Coverage eher, ja eher nur bedingt vorhanden ähm, Genau, bin dann aber auch auf den Podcast hier gestoßen, weil ich mich mal ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen wollte, habe darüber mir ziemlich viele Informationen äh, eingeholt, bin dann äh, auf Twitter, habe mir einen Twitter-Account erstellt, bin da immer aktiver geworden, habe da mit Leuten interagiert und bin dann irgendwann einfach beim, beim, beim College-Football irgendwie hängen geblieben und mittlerweile auch deutlich intensiver als beim NFL-Football macht mir einfach deutlich mehr Spaß mittlerweile. Ja, und äh, das ist die Geschichte, wie ich so zum College-Football gekommen bin. Also NFL-Draft, natürlich, wenn man diese Translation liebt, das impliziert das Ganze natürlich mit.
0: Das ist richtig. Ja, ich kann mich auch noch erinnern, dieser Superboy, von dem du gesprochen hast, damals. Den habe ich in Australien irgendwo im Dschungel in so einem Baumhaus geguckt. So, ja, und das, äh, ja, das war doch der mit dem Stromausfall in, ja. Äh, zwischendrin, ne? genau, ja. ja. Ja, ja, Keine positiven Erinnerungen für 49 Niners-Fans an der Stelle. Und ja, auf jeden Fall. Also ich habe es gesagt. Wir verlinken euch beide auf Twitter unbedingt folgen. Ich habe gerade noch mal geschaut. Ihr habt auf jeden Fall beide noch Deutlich zu wenig Follower für den, den Content, den ihr da raushaut. Also macht das unbedingt, ist immer sehr, sehr unterhaltsam. So, ähm, wir haben jetzt schon gehört, Alabama ist dein Lieblingsteam. Das ist halt schon ganz cool, weil wir auf jeden also die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Minimum zwei, wenn nicht sogar drei Teams in einem Vierer-Playoff und später in einem größeren Playoff-Format dann irgendwie ähm, drin haben werden, ist, ist schon relativ hoch. Ähm, ist okay, weil
1: Virginia ist das einzige Team, das nicht reinkommt nächstes Jahr.
0: Ja, das. Ja. Weil man muss mal schauen, ne? Also bei Oklahoma, wie das dann in der SEC läuft, das ist natürlich dann nicht ganz so einfach, aber das wird schon ziemlich cool. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ähm, okay, wie sind denn deine Jersey-Philosophien? Ganz, ganz wichtig.
3: Ähm, auch erstmal grundsätzlich äh, All Black over All White. Ähm, bin ich, finde ich auch. Ja, dabei. Nick, da bist du alleine. Ich so. liebe auch tatsächlich, also ich ja, liebe okay. wirklich All Black Jerseys. Ich habe auch ein altes Throwback falcons ähm, hm schwarzes, cleanes Jersey von Dion Sanders mir damals geholt, weil ich das ziemlich geil fand. Ähm, grundsätzlich gilt, dass clean meistens besser ist, aber ich feiere eigentlich die Jerseys am meisten, die clean sind, aber so kleine Elemente haben, die sie nochmal so ein bisschen vom vom Standard unterscheiden. Das ist so, das, was ich am meisten Fire Class, das, was Oregon da manchmal raushaut, auch ganz geil. So, stimmt schon. Aber grundsätzlich bin ich da eher bei der, bei der clean Philosophie. Und da ist dann auch tatsächlich egal, welche Farbe. Also klar, es gibt so ein paar Präferenzen, die man da hat. Ähm, grundsätzlich auch immer eher so matt über quietschig oder sowas. Also sowas zum Beispiel äh, auch bei, also gleiches gilt auch bei den, bei den Helmen. Ähm, aber das ist ein so Folgentitel, eindeutig. Matt über Kwiček. <lacht> Matt über Kwiček, wundervoll. <lacht> um, ja, also das ist, ich habe da keine klare Philosophie, aber es gibt da so ein paar Sachen, die, die gehen und manche, die, die eher nicht gehen. Das kommt dann aber wirklich immer aufs, aufs Jersey drauf an.
0: Macht Sinn, macht Sinn. Ähm, ich hatte auch gerade noch irgendeine Frage dazu, aber sie will mir nicht mehr einfallen. Naja, so soll es sein. Das klingt auf jeden Fall gut. Ich bin sehr gespannt, was dann hier so die Vorlieben sein werden. Es wird ja auch noch ein Jersey of the Conference geben in dieser Folge. Es gibt nämlich gleich auch noch eine Conference-Preview, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. So, okay. Bist du bei der Ananas- und bei der Müsli- oder Milchfrage genauso wie Luca unterwegs oder gibt es da Differenzen?
3: Also bei der Ananas-Pizza habe ich eine klare Philosophie. Ich finde es nicht schlimm, wenn Leute das mögen. Ich würde allerdings niemals eine Ananaspizza über einer normalen italienischen Pizza, also, also eigentlich über fast jede anderen Pizza wählen. Also es gibt einfach viel zu viele gute Alternativen, die einfach besser sind als eine Ananaspizza. Deswegen würde ich es einfach nicht auswählen. Also im Notfall, wenn das das Einzige wäre, was ich im Kühlschrank hätte, würde ich es essen. Aber ja, muss jetzt nicht sein. Also,
0: also es gibt ja auch so richtig absurde Kombinationen da teilweise. ne? Also so diese hotdog pizzen oder diese ganz komischen Dinge, die da teilweise gemacht werden. so ne? Also das ist dann auch immer noch besser? Ja.
1: Okay. Ach, da muss ich mal kurz einhaken. Da, also ich bin ja auch eher auf der Seite von No Way Ananas Pizza. Niemals. Aber so Hotdog-Pizzen, das habe ich einmal gegessen in Stralsund in meiner Studienzeit. Und das fand ich auch so abartig. Mit, so, da ist ja alles Mögliche. dann das ist ja Würstchen einfach drauf auf Pizza ja, einer ist Richtig, das Röst, hat das so an sich. Ja. Röstzwiebeln. So also, ich bin ein super großer Fan von sauren Gurken, aber saure Gurken auf Pizza, also das ist auch eine ganz wilde Kombination. Hotdog, Senf.
3: Also, ich habe ich hab äh, einen äh, Kollegen, äh, mit, denen, mit dem habe ich das mal vor, vor ein paar Jahren, äh, ich glaube, zum Super Bowl oder so gegessen. So äh, das, das war eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine, klar. so In deinem Snackstadion? Genau da, genau da. <lacht> bin ich bis
0: heute stolz drauf. Ja, schön. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein Bild von sehen auf Twitter. Okay, schön. Cool. Ähm, ja, sind wir schon mal gut reingestartet hier. Aber auf jeden Fall auch an alle HörerInnen da draußen, schenkt den beiden ein bisschen Liebe. Schreibt denen, was euch, äh, was euch so gefallen hat. oder Ihr könnt uns auf jeden Fall, das ist uns natürlich auch, wenn wir ein bisschen ernster wieder werden, äh, super wichtig. Das wird jetzt vielleicht ein paar Folgen dauern, bis wir das alles so hinbekommen, dass das alles gut funktioniert. Also auch so eine Preview, wir haben natürlich jetzt auch uns ein bisschen aufgeteilt, aber es kann halt nicht jeder zu jeder Sache irgendwie was sagen und vielleicht wird an es an der einen Stelle ein bisschen länger und der eine sagt vielleicht mal ein bisschen weniger. Das müssen wir einfach mal gucken. Das werden wir so über die Zeit einfach verbessern. Mit eurem Feedback wird es dann hoffentlich auch immer besser und dann läuft das hoffentlich so. Und jetzt will Janik auch noch was
1: sagen. Ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben. Jetzt haben wir ja die beiden groß und breit und genau Richtig, sehr, sehr ehrenvoll vorgestellt. Ähm, ihr habt ja beide noch einen Blog, ist das richtig? Ja. Ja,
3: Luca hat das ja kurz angesprochen. Ja, ja ich habe halt theoretisch noch einen Blog. Ähm, <lacht> dem ist die Domain, glaube ich, vor kurzem abgelaufen. Ich habe aber noch einen Twitter-Account zum Blog, den betreibe ich tatsächlich noch aktiv. Der heißt okay. The Elef Elephant in the Room. Ähm, wenn ihr Lust habt, könnt ihr den natürlich, dem natürlich auch folgen. Das ist, ist in ein ein Alabama. Er ja, ist ein Alabama Crimson Sehr Blog. guter Name. Ähm, Genau, also, falls ihr Bock habt, euch ein bisschen zum Thema Alabama Crimson Tide, dem größten College-Football-Programm zurzeit, äh, wenn ihr euch dazu informieren wollt, ähm,
2: könnt ihr dem natürlich auch gerne auf Twitter folgen. Wenn Oklahoma in die SEC kommt, hat Oklahoma, by the way, die meisten Win äh, Siege im Vergleich zu Alabama nochmal so insgesamt. Ich wollte ich nur kurz gesagt haben. <lacht> Müssen wir da jetzt
1: gegen anstinken, Julian? West
2: Virginia ist das erfolgreichste Team ohne National Championship.
1: Wollte ich auch noch mal kurz gesagt haben. <lacht>
0: Okay, ja, und ich muss jetzt nichts sagen, oder? Also, das, äh, ich glaube, ihr verkackt alle. <lacht> Aber ich freue mich für euch. Ähm, okay, cool. Sehr schön. Also, ich finde auch die kleinen Battles hier schon so Anfang gut. Das bra Davon brauchen wir mehr über die Zeit, Leute. Das ist, das ist sehr, sehr schön. Wovon wir auch mehr brauchen, was ein Übergang, <lacht> sind natürlich neue Supporter. Und wir haben diese Woche einige bekommen. Das ist sehr, sehr schön. Gleich vier an der Zahl. Felix Kelch, Philipp Schäufele, Christoph Nunkesser und Mirko Zimmer, das ist, oh Gott, das ist ganz schlimm hier. Luca hat nur in den Chat geschrieben, Eier. Ah ja, ähm, ja gut, eh, ja. Äh, Schön, oder? Ja, das ist super. Oliver Kahn,
1: Gedächtnis-Tweet. Ja, tut mir leid. sorry. Ja,
2: ich ja. musste sein. Oh,
0: ich kriege es, ist... Ich hoffe, dass es für, für Menschen, die uns zuhören, ähm, ertragbar. Aber ja, das, ich, ich glaube schon. Wir haben auf jeden Fall Spaß. Also an die vier Jungs, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns sehr. Ähm, war natürlich jetzt auch so Startphase für Fantasy und all das. Ähm, falls sich einer von euch jetzt für die redraft liegen noch nicht bei uns gemeldet hat, könnte sicherlich noch kurzfristig tun. Geht aber auch bald los. Genau. Sonst generell freuen wir uns sehr, wenn ihr uns supportet. Den Link dazu gibt es in den Show Notes. Also das geht auch los mit irgendwie einem Preis, der pro Monat der weniger ist als ein Kaffee. Und äh, genau, wir haben auch jetzt gesagt, dass wir irgendwie eigentlich alles, was wir da reinbekommen, einfach unter uns vieren so reinvestieren wollen, dass wir halt einfach mehr für, weiß nicht, Seiten, wo wir gute Statistiken her herbekommen und so weiter, all das dafür nutzen wollen, um diesen Podcast noch besser zu machen. Daher, daher könnt ihr uns dabei unterstützen und wir würden uns sehr darüber freuen und ihr bekommt ja auch ein bisschen was dafür. Genau, so. Wir haben was vor uns. Die ACC ist am Start. Eine... Sehr spannende Conference. Irgendwo auch, haben wir irgendwie gemerkt, vielleicht die Quarterback-Conference, auch wenn vielleicht die beiden besten Quarterbacks nicht in der ACC spielen, aber es ist generell sehr tief auf der Position. Wir haben die Teams inklusive Notre Dame, die haben wir hier jetzt mal mit reingenommen, aufgeteilt zwischen uns vieren. Haben natürlich die restlichen Teams auch so ein bisschen angeschaut, aber das, das Plädoyer, das Anfangsplädoyer, wird dann von der jeweiligen Person gemacht, die das sich etwas ausführlicher angeguckt hat. Und ja, mal gucken wie es dann so ausgeht, wie es sich dann so ausgeht. Das sagt man, glaube ich, irgendwo ne in Österreich oder so. Eine Kollegin von mir sagt das immer, die von da aus arbeitet. So, also, Luca, äh, sag doch mal was. Ähm, die, die ACC, wie, wie sah das letztes Jahr so aus? Wie war dein Eindruck von der Conference? Ähm, irgendwelche Dinge, die dir aufgefallen sind?
2: Äh mm, doch gar nicht so viel zu sagen, ehrlich gesagt. Ähm, ich fand's es, <lacht> ähm, ja, also es waren immer sehr viele... Spiele, die auch teilweise komplett eskaliert sind, so von den Punkten her auch manchmal. Da wäre ich auch nachher zu Louisville, bis was zu sagen auch. Ähm, das ist mir zum einen aufgefallen und halt dann auch ähm, das Chaos in der, in der, in der Coastal, wenn da halt alle Teams so ein bisschen contenten für die Coastal-Title. Ähm, ja, genau, das habe ich eigentlich so bekommen. Aber sonst muss ich auch ehrlich sagen, dass ich SEC auch gar nicht so krass wie verfolgt habe. Ähm, aber wenn ich mir so ein bisschen beschäftigt habe mit den Teams, denke ich mal, wird sich so die Saison ein bisschen ändern.
0: Yes, okay. Wie siehst du das? Was, was dir aufgefallen ist aus dem letzten Jahr für unseren kurzen,
3: schmerzlosen äh, Rückblick? Ja, ich fand es ganz interessant. Clemson galt ja vor der letzten Saison so als krasser Contender. Und im Endeffekt waren sie es überhaupt nicht. Hatten eine echt schwächelnde Saison, gerade offensiv. Ähm, dafür waren dann halt mit Wake Forest und Pitt zwei Teams, die so wirklich niemand auf dem Zettel hatte im, ja, im Championship äh, oder im Conference-Finale, ähm, mir hat, also man muss ganz klar sagen, ich glaube, die Saison hatte in der ACC wirklich wenig, was man so Elite nennen kann. Das ist, glaube ich, so irgendwie das, das große, der große Tenor gewesen in der Saison. Große Programme, die mir mal hinter ihren Erwartungen geblieben sind, beispielsweise FSU. Und irgendwie hatten wir ja auch alle UNC mit Sam Howell ziemlich weit oben auf dem Zettel. Und auch das ja. ist irgendwie nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Es war also irgendwie eine Saison voller Überraschungen.
0: Das tritt ganz gut, ja. Gerade also North Carolina haben wir ja letztes Jahr in der Preseason auch ziemlich abgefeiert. Ähm, hat so gar nicht hingehauen. Genauso wie Clemson und DJU, der letztes Jahr, also vorletztes Jahr, da ja noch gegen, war es gegen Notre Dame? glaube ja, ne? Wo ja, er dieses ja. brutale Spiel hatte. Äh, sehr abgefeiert. Das war natürlich krass. Aber gleichzeitig hat man dadurch dann natürlich eben auch eine Überraschung ähm, mit Pitt, diesen, diesen Champion Cup, mit dem, glaube ich, vorher so niemand gerechnet hat, Jannik. Das war natürlich dann schon
1: auch irgendwie eine ganz coole Story. Ja, auf jeden Fall. Also nochmal kurz zu UNC. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe damals letztes Jahr nur gesagt, dass sie 11 und 1 gehen und gegen Notre Dame verlieren im letzten Spiel, um nicht irgendwie mhm. als völlige Aroma durchzugehen für, für das Team. Und dann am Ende standen sie ja bei 6-6 war glaube ich. Also völlig, völlig unter Ferner liefen, da die lief nicht wirklich viel zusammen. Um, und dann wie von dir angesprochen, ja, Wake Forest, Pitt oder von euch angesprochen, völlig wild. Einfach nur zwei Quarterbacks, die auf ganz, ganz hohem Level gespielt haben: Kenny Pickett und auch Sam Hartman, der ja leider, leider jetzt um, erstmal, ohne zu viel verraten zu wollen für die Preview, das haben wir glaube ich alle schon gelesen, zurücktreten musste von, von allen sportlichen Aktivitäten. Um, und ansonsten hat das Luca auch schon gesagt und Kiel auch. Viele, viele Teams, von denen du dachtest, hey, was ist denn da los schon wieder? Ja, so wild. Die Divisions in der, in der ACC und ich glaube gerade die, die Coastal ist das ja, ne, wo immer wieder hin und her gewechselt ist, der, der Division Champion in den letzten sieben, acht Jahren. Ähm, wild, 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 auch wenn wir das irgendwie bis jetzt jede Preview sagen, dass es wide open ist. Ich glaube, letztes Jahr war es so und trotzdem waren wir überrascht und dieses Jahr wird es auch wieder so werden.
0: Yes, okay. Dann mal gucken, ob wir ein paar hot in der Runde haben. Das werden wir mal sehen. Also ich habe das eben gemerkt, als ich versucht habe, mein Ranking zu machen, habe ich mir mal die so verschiedene preseason rankings auch angeschaut. Habe gemerkt, dass die teilweise, erstens auch, dass wir hier vielleicht an der einen oder anderen Stelle Teams haben, die man schon klarer an der Spitze sieht, ja. Dann gibt es in, in der Coastal für mich auch ein relativ klares Schlusslicht, okay. Aber zwischendrin haben die dann teilweise Teams super weit hinten gehabt, wo ich dachte, oh, okay, ich könnte mir vorstellen, dass das hier der ein oder andere in der Runde komplett unterschiedlich sieht. Und ich glaube, hier werden wir auch wieder große Unterschiede am Ende im Ranking haben. Lass uns doch mal reinstarten und einfach mal hingehen und sagen, okay, wer spielt um den Conference-Titel mit? Ähm, da haben wir ja immer so unsere kleine Auswahl. Und ich habe da auf jeden Fall und würde damit das Wort an Kiel geben. Es sei denn, er sieht das nicht so, aber eigentlich müssen wir hier eigentlich müssen wir hier immer alle Teams durchgehen, die wir hier einfach, die irgendjemand von uns auf dem Zettel hat für diese Rubrik. Ich habe da schon Clemson drinstehen ähm, und ich bin da auch nicht der Einzige. Die sind ja auch in den Preseason-Rankings sehr weit oben. Und ja, deswegen bin ich mal gespannt, was Kiel uns so zu den Clemson-Tigers zu erzählen hat, die ja äh, einigen, einiges an Umbruch erleben durften.
3: Nee, ich gehe da vollkommen mit. Also für mich ist Clemson auch äh, einer der klaren Favoriten in der SEC. Ähm, da gab es zwar einen internen Umbruch, beide Koordinator-Posten wurden äh, neu besetzt mit Brandon Streeter als OC, der vorher Passing-Game-Koordinator war und äh, Wes Goodwin ähm, als DC, der Brent Venables ersetzt. Ähm, das sind beides wieder interne Hires gewesen, wundert einen bei Clemson nicht so wirklich. Ähm, sollte sich wahrscheinlich nicht viel verändern, äh, was, so, was so schematische Sachen angeht, denke ich auf jeden Fall mal. Wenn man aufs spielerische guckt, äh, muss man natürlich als erstes über diese Fans sprechen, gerade über die Front Seven. Ich denke mal, das ist, äh, da sind wir uns alle einig, das ist eine der besten, wenn nicht sogar die beste, Front Seven des Landes. Man hat damit Miles Murphy, Brian Brizy, zwei Draft-Prospects fürs kommende Jahr, die unfassbar talentiert sind. Ähm, Xavier Thomas fehlt zwar in der Line für die ersten paar Spiele, aber auch der kommt irgendwann wird, oder wird wahrscheinlich irgendwann wieder zurückkommen. Dahinter hat man unter anderem mit Trenton Simpson einen sehr, sehr guten Linebacker, wie ich finde, über den habt ihr ja auch schon gesprochen. Was dann ein bisschen interessanter wird, sind dann halt die Defensive Backs. Da verliert man halt Andrew Booth Jr. und Mario Goodrich ähm, in den Draft, beziehungsweise in die NFL. Ähm, ist die Frage, wie, wie gut man das ersetzen kann. Ähm, man hat mit Andrew McCouba einen relativ talentierten Sophomore Safety, der äh, als Freshman schon sehr, sehr gut gespielt hat. Ähm, sollte aber eine eigentlich ziemlich stabile Unit sein. Also die haben letztes Jahr sehr, sehr wenig zugelassen und sollten das auch in der kommenden Saison wieder tun. Das große Sorgenkind der letzten Saison war bei Clemson halt die Offense und da steht und fällt alles irgendwie mit DJU, äh, DJU Angalele, ähm, um ihn mal auszusprechen. Der sollte, der sollte hoffentlich eine bessere Saison spielen, sollte hoffentlich weniger startes spielen. Was man aus dem Training Camp so ein bisschen gehört hat, ist, dass, er, dass man seine, seine Mobilität ein bisschen mehr ausnutzen möchte, was gar nicht heißt, dass man ihn unbedingt mehr ins Lauschspiel oder so integriert, aber mehr mit Rollouts und so weiter arbeiten möchte. Sein großes Problem bisher war halt auch unter anderem, dass er sehr inakkurat war. Da muss er auf jeden Fall zulegen. Das sah jetzt im Spring-Game alles noch nicht so vielversprechend aus. Da wurde der Freshman-Quarterback Kate Klappnick auch schon ein bisschen herbeigerufen. Und es hieß, na, vielleicht sollte man den mal starten lassen innerhalb der Saison. Aber aktuell klingt es alles so, als wäre DJU gesetzt. Also es war auch so das, was man so durchgehört hat. Mhm. Man hat aber noch andere interessante Spieler in der Offense. Man hat mit Will Shipley. Ein wirklich interessanten Running Back, der kommt erst in zwei Jahren wahrscheinlich in den Draft. Der wurde, letzten, wurde in der letzten Saison am Anfang gar nicht so viel gefüttert, ist dann aber immer besser in die Saison gekommen. Und wenn man mit ihm, ja oder wenn man ihn gefüttert hat, dann lief es auch gut, wortwörtlich. Der muss halt hinter einer O-Line laufen, die bei Clemson ja irgendwie seit Jahren immer so ein bisschen inkonstant ist. Die ist zwar relativ gut im, im, im Run Blocking, aber im Pass Pro relativ unsicher und Mhm. Dann kommt halt noch dazu, dass du irgendwie Receiver hast, die das große Fragezeichen sind bei Clemson. Die hatten letztes Jahr keinen wirklichen Receiver, der rausgestochen ist, kein einziger Receiver mit mehr als 600 Yards. Das muss natürlich besser sein, wenn man irgendwie eine anständige Offense aufs Feld bringen möchte. Da kannst du so eine gute Defense haben, wie du möchtest. Ja, wird schwer, das Ganze zu kompensieren, wenn die Offense einfach kein Spiel hat. Ich erwarte einfach bei Clemson in, in der kommenden Saison, dass entweder irgendein Receiver upsteppt oder dass man einfach viel mehr über das Laufspiel gehen wird. Glaube aber, dass die Defense gut genug sein wird, um sie durch die ACC zu tragen, die wahrscheinlich nicht so stark sein wird. Und dadurch, dass sie, wenn man auch mal auf den Schedule guckt, dass man einen Legitim-Case dafür machen könnte, dass Clemson am Ende ungeschlagen durch die Saison geht. Vielleicht mit einer Niederlage gibt es auch einen Legitim-Case dafür, dass Clemson am Ende wieder ein Playoff-Contender wird. Ich glaube, da wird es nicht, also nicht mega weit gehen, aber ich, ich sehe nicht viele Teams, die in der ACC äh, so viel Talent in den eigenen Reihen haben, um das zu matchen.
0: Ja, ja, macht Sinn. Ich habe echt viel rumüberlegt, weil ich unterschiedlichste Meinungen auch zu Clemson gehört habe, wo es auch immer mal wieder hieß, nee, die waren letztes Jahr echt nicht auf dem Niveau. Und ich glaube, wir, also das war, glaube ich, auch irgendwo ein Coaching, also so ein, so ein Report von einem gegnerischen Coach, der wirklich gesagt hat, Weiß ich nicht, also vielleicht überschätzen wir Clemson einfach durch das, was davor, also vor zwei, drei Jahren die ganze Zeit passiert ist, auch einfach ein bisschen und sie sind einfach nicht auf dem Niveau, aber es finde ich ganz, ganz schwer zu sagen, weil die Defense war echt brutal, das ist einfach super gut und offensiv, das Talent ist ja schon da, also Yannick, wie siehst du das, glaubst du, dass man auch jetzt offensiv gerade, also mit dem Passing-Game, das muss ja wieder einigermaßen werden, glaubst du, dass man da schon Playoff gut ist, um da auch mitzuspielen?
1: Also ich habe da ähnlich wie du ähm, das ja auch gesagt hast, in vielen, vielen Preseason-Rankings, Clemson, ganz, ganz hoch gesehen. Zwischen mhm. zwei und fünf war da alles dabei. zwei mittendrin in den Playoffs, 5 gerade nicht geschafft. Ähm, ich muss sagen, ich finde diese... Dieses Roster, was sie jetzt haben, sehr, sehr talentiert. Kiel hat Will Shipley schon angesprochen. Wegen dem habe ich überlegt, Clemson zu nehmen bei uns in der neuen Davy, Davy Dynasty. Ähm, das ist eine Maschine. Das ist ein richtiger krasser Dude einfach. Ähm, Wide Receiver muss man halt gucken. Ne? Du kannst nicht immer so heftige Wide Receiver, wie die vor zwei Jahren haben. Ähm, die alles fangen irgendwie von Trevor Lawrence. Ähm, und jetzt sind da auch viele raustransferiert, die irgendwelche Pässe hätten empfangen können von DJU diese Saison. Das ist schwierig. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass sowieso mit dem Coordinator Change offensiv und auch defensiv ja, Tony Elliott ist weg und Brand Renables ist weg, die jahrelang dieses Crimson spiel eigentlich geprägt haben. Ähm, Gerade offensiv mit Tony Elliott jemand weg ist, der jetzt schon sehr, sehr wichtig war für das Programm, aber ja vielleicht auch einfach dann für DJU nicht der richtige gewesen Mhm. Könnte Und äh, mit neuem offensive Coordinator Kann es in die richtige Richtung gehen Ich halte sehr, sehr viel von äh, Klappnick, dem neuen Freshman-Quarterback Den Kelly ja auch schon kurz angesprochen hat mm, Aber so an sich Also ich tue mich schwer Ich würde die gerne ins Playoff einsortieren Muss ich ganz ehrlich sagen Ich weiß gar nicht so genau warum Einfach, weil ich nicht wieder zwei Zwei Teams aus einer Conference in den Playoffs sehen will, entweder jetzt Big Ten oder SEC, das, das, da habe ich einfach keinen Bock drauf, keine Ahnung warum. Ähm, aber ich, ich tue mich da schwer, muss ich sagen. Die, die Defensive Front habt ihr schon angesprochen, habe ich auch schon gerade geschrieben bei uns in den Chat. Miles Murphy ist einfach eine Maschine. Brian Breezy musst du auch im Schirm haben, Trenton Simpson haben wir auch schon angesprochen, den Linebacker. Da laufen schon krasse Leute rum, so ne, bei Clemson, aber ich tue mich schwer die wirklich äh, ins Playoff-Contention-Game mit einzubeziehen, muss ich sagen.
0: Also ich will sie nicht gerne gut sehen. Da haben wir schon mal einen Unterschied. <lacht> ja, ich will sie um. nicht gut sehen,
1: weil ich sie feiere, aber ich will sie gut sehen, weil ich einfach andere P Programme aus anderen Conferences, wir haben auch schon über die Pac-12 gesprochen zum Beispiel, wir sprechen auch über die, die Big 12, da bin ich mir noch unsicher, aber ich sehe einfach auch keine anderen Programme auf einem Level, die da irgendwie mit reinrutschen könnten, und dann naja. wäre das nächste Clemson irgendwie, zumindest vom Namen her. Und das, das sehe ich aber auch nicht.
0: Naja, du musst ja erstmal die SSC ziemlich erfolgreich gestalten und dann kommst du ja vielleicht nicht äh, mehr. auf. Und da, eben.
1: und da sehe ich halt auch schon... Gibt es vielleicht Kandidaten. Genau. Aber Clemson ich sehe ich da halt nicht.
0: Luca,
2: hast du stark abweichende Meinung? Oder nicht wirklich, also ich gehe den hier so ein bisschen mit, dass ich auch noch nicht komplett überzeugt von Clemson bin, ähm, vor allem mit DJU ist halt so die Sache, wie er sich macht, ich glaube, da hängt halt wirklich sehr viel von ab, ähm, ja, ich habe mir darauf geschrieben, Wide Receiver T für so der Wide Receiver Room ist nach, äh, Joseph Ngartha nicht wirklich, nicht wirklich so gut, ähm, und auch, dass Tony Elliott weggeht, ich werde dann nachher auch über Virginia noch zum Beispiel noch sprechen, ähm, hat, glaube ich, auch nicht zu unterschätzenden äh, Einfluss darauf, wie Clemson jetzt spielen wird diese Saison. so. Ähm, ich sehe sie momentan auch so um die Playoff-Contention zu mitspielen noch, ja, aber es könnte auch dann irgendwie, je nachdem, wie gut man halt durch die ACC kommt, ähm, wenn man eine lage holt gegen, sage ich mal, NC State oder Miami, also gegen Top-Team unserer ACC, ähm, könnte es vielleicht noch reichen, wenn es relativ früh ist, ich weiß gar nicht, den Schedule jetzt gerade von Clemson, gegen sie da so früh spielen, ähm, das könnte es halt noch reichen, wenn sie früh in die Lage holen Aber sonst äh, Sehe ich das eigentlich. da müssen die eigentlich schon ungeschlagen Durchkommen dann durch die ACC mhm. Okay, ja,
0: sogar ein bisschen Zweifel hier an den Clemson Tigers Mal gucken, also es heißt eigentlich essentiell Dass sie National Champion werden und DJU Wird Heisman Kandidat oder Wird Heisman <lacht> ähm, So kritisch wie wir hier waren Nee, ähm es, der Kiel hat sogar zwei Teams hier, ähm, die, die ich relativ gut sehe. Ähm, aber gehen wir doch erstmal zu den Teams von Luca. Ähm, hast du, also du hast jetzt hier Louisville, Pittsburgh, Virginia und Duke. Ähm, hast du da ein Team dabei, was du auch wirklich als so ein Anwärter für die oder ja, in der Contention um die ACC siehst?
2: Also, ich, ist halt schwierig, so Pitt direkt rauszuschließen, weil wir dann letztes Jahr gewonnen haben. Aber ähm, Pitt sehe ich, glaube ich nicht direkt als Favorit mit. Ähm, als Longshot, wirklich sehr Longshot würde ich noch Louisville halt sehen. so ähm, Aber da hängt halt sehr viel von Cunningham ab. Ich weiß nicht, welches Team ich jetzt anfangen soll. Ich würde sonst erstmal Louisville. Oder
0: Ist jetzt, also wenn du jetzt eins siehst als, äh, als, ähm, als wirklich Contender, wenn du die, da keinen siehst, dann haben wir schlecht aufgeteilt <lacht> und ähm, machen erstmal mit einem anderen Team weiter. Also, dann würde ich doch nochmal äh, über
2: Pitt reden. Ähm, ja, wollte ja. ich gerade sagen. Also, ja, ja, also so
0: ist ja generell, stimmt, wir müssen ja eh generell gucken, weil ähm, ich habe auch noch ein Team hier bei dir, deswegen musst du eh über mehrere Teams reden. Ähm, Jannik hat Pitt also auch in der Spitzengruppe?
2: Ja, ja. Okay. Ja, Luca, dann, hau wir raus, was gibt es zu Pittsburgh? Ja, äh, die Pittsburgh Panthers, wie sie hier voll heißen, äh, haben letztes Jahr die ACC gewonnen, eine überrasch überraschende Leistung, sag ich mal. Ähm, Kenny Pickett äh, hat gefühlt alles zerstört, was man zerstören kann in der ACC. Ähm, das war einfach eine sehr, sehr überragende Saison von Pitt, wo ich mir auch sehr sicher bin, dass die jetzt nicht nochmal noch mal kommen wird äh, innerhalb von zwei Jahren, weil es halt letzte Saison sind sie 11-3 gegangen. Das waren die meisten Siege äh, von Pitt in den letzten 40 Jahren. Es sollte schon so zeigen, wo das Programm normalerweise eher hingehört, also nicht jetzt in die komplette ACC-Spitze. Ähm, ja, haben dann direkt auch in der Offseason Pat Narduzis Vertrag verlängert bis 2030, was auch so ein bisschen zeigt, dass sie jetzt auch wirklich äh, Vertrauen in ihn haben, dass er das weiter, ähm, weiter anführen kann, äh, die Panthers. Genau, an ansonsten muss man was sagen zur letzten Saison, dass sie eine der besten Scoring Offenses der, äh, ja, des ganzen College Footballs hatten. Die Nummer drei Scoring Offense hatte ich mit ihr aufgeschrieben und die acht beste Passing Offense. Äh, heißt, der war als das Passing Game von Pittsburgh war war echt sehr, sehr gut. Natürlich durch Kenny Pickett halt bedingt, aber dann auch ähm, Jordan Addison, den... Ich heiße Award, scheiße. Ähm, bester Ride right Receiver. Blednikov. Bletnikov. Blednikov Award gewonnen hat. Ähm, der ist jetzt zu UC äh, getransfert, zu Lincoln Riley. Mm, auch wenn ich den Namen nicht so gerne ausspreche, aber ich mache es jetzt einfach mal. <lacht> ähm, ja, ansonsten abgänge Pickett in die NFL tut natürlich weh. Ähm, dann hat man noch Linebacker Camp Wright verloren. Ähm, einer defensiven Stützen des Teams, sag ich mal, der ist zu Washington gegangen jetzt. Ähm, ja, dann tut halt noch weh. Also, man hat halt einen neuen Offensive Coordinator jetzt bekommen mit Frank Cignetti. Ähm, da halt der, der alte äh, hab ich jetzt den Namen aufgeschrieben? Gott. Ähm, na, auf jeden Fall haben sie jetzt einen neuen Offensive Coordinator bekommen, ähm, der eher ein bisschen konservativen Playcall äh, verfolgt, da bin ich auch gespannt, wie das äh, aussieht, ach genau, habe ich doch aufgeschrieben, Mark Whipple ist zu Nebraska gegangen, das war der alte Offensive Coordinator, ähm, bin ich auch gespannt, wie das dann schematisch aussieht, ähm, ja, ansonsten, Trends im Champions-Portal ist ein bisschen aktiv gewesen, auch notgedrungen, äh, weil halt Kenny Pickett weggebrochen ist, braucht schon mal einen neuen QB, hat man sich äh, Keaton Slowis von USC geholt, der wahrscheinlich dann jetzt auch der Starter erstmal sein wird bei Pittsburgh, ähm, ansonsten war man jetzt nicht so aktiv und hat noch Linebacker Shane Simon von äh, Notre Dame geholt war mal ein fierster Recruit hat jetzt aber seit 2018 nicht mehr wirklich gespielt äh, war verletzt auch und so also muss man mal schauen ähm, ja also die Key Player für die nächste Saison sollten vor allem auf der Defensive Seite se sein tatsächlich ähm, man hat mit Kalijah Cansey einen Defensive Liner der letzte Saison 13 TFLs und 7-6 hatte, ähm, war so ein bisschen der Anker in der Defensive Line. Linebacker Silver Dennis, ähm, hat letzte Saison auch sehr, sehr gut gespielt, hatte dann, das ist immer Highlight Play von, von ihm, war bestimmt so ein, das war ein Shovel Pass, meine ich, äh, zum 50-Jahr-Touchdown gegen Clemson, ähm, wo er dann auch offensiv in der Scheidung getreten ist. Ansonsten ist offensiv äh, der ganze Fokus bei Israel Abanikanda. Ich habe es ein bisschen geübt, aber so flüssig ist es auch noch nicht. Ähm. Hm. Hatte letztes Jahr 651 Yards und sieben Touchdowns, würde aber auch mehr Load äh, übernehmen müssen, offensiv, denke ich mal. Ähm, ja, was dafür sprechen kann, dass die, Offense, dass die Offense nicht so stark regressed, ist halt, dass alle Starter in der O-Line zurückkommen, was halt äh, sehr wichtig ist. Ähm, vor allem Carter Warren, der Left Tackle, sollte dann direkt wichtig sein für Slowbus, um die Pass Protection abzusichern. Hm. Ja, insgesamt ist in der Offense wahrscheinlich dann eher ein Run-lastiger Ansatz bei Pittsburgh im Vordergrund, äh, weil auch nicht wirklich viele Wide Receiver da sind, die viel mhm. letztes Jahr gemacht haben. Hm, ja. Genau. Ähm, wenn ich so auf den Schedule gucke, ist so das erste, wirklich das erste Spiel, was mir da so ins Auge steht, halt der Backup-Roll gegen West Virginia direkt äh, in Woche 1. Äh, ist natürlich direkt ein, eine Rivalry zum Anfang, die seit 2000 11 nicht mehr ausgetragen wurde und 2008 auch das letzte Mal gewonnen wurde gegen West Virginia. Ähm, von daher denke ich, wird man da direkt voll motiviert und voller, ähm, ja, voller Vorbereitung gut reinkommen müssen. Ähm, und Dann geht es auch direkt weiter gegen Tennis. Die ist auch ein schweres Spiel. also Ich denke, mal, nach den ersten beiden Spielen könnte man schon ganz gut sehen, wo Pittsburgh äh, hingeht die Saison. Mhm. Ja, also ich sehe... Pittsburgh gesagt, ich habe das ja kurz schon erwähnt, nicht jetzt als in, in dem Top-Favoritenkreis, aber schon im Erweiterten, würde ich sagen. Man muss halt offensiv eine Regression erwarten. Ich ähm, denke mal, das absolute Mindestziel ist halt ein Bowl, aber das halte ich schon für sehr realistisch eigentlich. Ähm, rechne montan so mit acht bis zehn Siegen circa. Kommt halt ein bisschen drauf an, wie man auch reinstartet, dann halt gegen Tennessee und West Virginia. Mhm. Die Coastal ist halt insgesamt immer relativ offen gewesen, auch historisch so. Deswegen weiß ich nicht, ob, ob ähm, Pittsburgh da jetzt so viele Probleme kommen sollte in der Coast. Also, es gibt noch ein anderes Team, da werden wir bestimmt noch drüber reden. Ähm, aber insgesamt würde ich Pitch schon zu den Top 2, 3 Teams in der äh, Coastal sehen. Janik, du hast eben auch laut geschrien und gesagt, du findest die gut.
0: Ähm, was hast du noch hinzuzufügen oder was ist so der Hauptgrund dafür, für dich, dass die auch da oben in die Gruppe gehören?
1: Es ist natürlich ein harter Verlust, wenn man sich erstmal Pitt anguckt und überlegt, okay, Kenny Pickett ist nicht mehr da, der Quarterback, der dich letztes Jahr ja auch zum Bowl-Sieg äh, geworfen hat. Und Jordan Allison ist nicht mehr da, nach so einer kleinen Odyssee, wo er jetzt hintransfert eigentlich. Das war ja, er war ja auch bei, weiß ich gar nicht, wo überall im Gespräch ich war, bei Miami auch ein Gespräch, über die wir auch noch reden heute, bevor er zu JSC gegangen ist. Ähm, aber ansonsten hast du alles wiederbekommen, eigentlich. Die komplette Offensive Line ist zurück. Israel Abernikanda hat äh, Luca jetzt schon angesprochen. Die Defensive ist super dominant rund um Kaleja, Kensey. Du hast dann so ähm, sehr, sehr erfahrene Defensive Backs mit Desmond Alexander und Hapakuk Cook, Albonado. Und ich weiß gar nicht, was der ist, ob der Hybrid Linebacker ist oder Edge Rusher oder irgendwie Safety. Keine Ahnung, irgendwie spielt der alles gefühlt. Ähm, bekommst mit Keenan Slovis. Definitiv keinen schlechten Quarterback, auch wenn er verletzt war, eine ähm, Zeit lang. Ich finde den echt nicht so übel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was dazu kommt, dann einen neuen Offensive Coordinator, den Lukas schon angesprochen hat, der die letzten beiden Jahre für Jokovec gecoacht hat, von dem wir auch viel halten, ich zumindest. Und ähm, mit äh, Kunata Mumfield von Akron, ja, die sind jetzt kein Powerhouse irgendwie, aber ein Receiver, der immerhin von The Athletic ins All-Freshman-Team gewählt wurde, vielleicht ja als Ersatz für Jordan Addison, also ich muss schon sagen, ich sehe da jetzt nicht viel, ne, klar, auf einer wichtigen Position, der wichtigsten Position, habe wir schon drüber aufgesprochen, der Quarterback ist das nun mal, hast du wen Neues, aber das haben halt viele Teams, so gerade in der Conference und ähm, deswegen sehe ich eigentlich die Panthers Gut gerüstet, um wieder zu contenten für den acc titel
0: Ja, ich habe ich hab gerade gesehen, das ist ganz nice, äh, für ein Team, was wir später vielleicht auch noch besprechen wurde, vor zur Sekunde der Starting Quarterback ernannt äh, in, aus der ACC, Das ist auf jeden Fall ganz praktisch. Ich ähm, glaube, ich weiß nicht, habe ich auch schon gesehen. <lacht> okay, äh, was, was hast du noch äh, zu den Panthers?
3: Ja, ich finde es halt einfach interessant, dass wir Keaton Slovis scheinbar als soliden Starting-Quarterback ab tun, beziehungsweise, dass das hier so der, der Konsens ist, weil ich bin von Keeson Slovis überhaupt nicht überzeugt, also bei USC schon nicht überzeugt gewesen und das ist halt für mich so ein bisschen das Problem, was ich dieses Jahr mit Pitt habe. Du verlierst mit Jordan Addison so mit Abstand den besten Receiver des Teams, um, hast dann mit Kenny Pickett einen durchaus guten, vielleicht nicht für die NFL, aber auf jeden Fall für, für, für das College einen echt, echt starken Quarterback, der, 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 der das Team verlässt und er setzt ihn halt mit Keaton Slovis, bei dem ich einfach mal eine Case dafür machen würde, dass der nicht so stark ist, wie er jetzt gerade ähm, benannt wurde. Und dann fällt für mich auch irgendwie so ein bisschen die Offense von Pitt. Ähm, vielleicht, nicht, vielleicht nicht stark, vielleicht äh, wird es nur, nur eine leichte Regression, aber für mich ist die Regression stark genug, als dass ich eventuell bei, bei Pitt ähm, ein bisschen, bisschen pessimistischer bin als der Rest der, der Truppe.
0: ja. Verstehe ich, ähm, als jemand, der, der, der live im Stadion war, als Ketan Slovis seine ersten äh, Snaps gespielt hat. <lacht> Muss ich vielleicht verteidigen, nein. Aber es kommt halt drauf an, wo man jetzt hier die Baseline zieht. Das finde ich, find ich auch, ne? Also ich, ich verstehe deinen Punkt, aber gleichzeitig würde ich halt auch sagen, diesen Standard, den Pitt jetzt letztes Jahr und den Pickett letztes Jahr angesetzt hat, das ist ja, also ist das der Standard, an dem wir sie jetzt messen? Weiß ich nicht. Also ich zumindest nicht. Und dann ist Slovis halt schon okay, ne? Also, <lacht> ähm, das ist schon, weiß ich nicht. Ich finde den okay, also der ist solide. Und der hat natürlich nicht diese Mobilität und nicht dieses ähm, Backyard, weiß ich nicht, Baller-Ding, was, was, ähm, was Pickett da viel mitgebracht hat. Ähm, aber es wird den schon eine solide Baseline geben. Es ist halt die Frage, was die Ansprüche sind. Also ich glaube, klar, wenn man jetzt hingeht und sagt, der Anspruch ist, dass wir eigentlich wieder dahin kommen, äh, als Pittsburgh da die Championship zu gewinnen in der ACC, ja, okay, dann ist, reicht es nicht. Wenn du aber sagst, du willst irgendwie einigermaßen solide da mitspielen und deine sieben bis neun Siege vielleicht holen, dann glaube ich schon, dass es damit möglich ist.
1: Ja, würde ich auch mitgehen. Also ich muss auch sagen, der ist, der ist nicht, also ich finde den wirklich nicht schlecht. Und was ich eigentlich sagen wollte, ähm, ist, dass ich auch immer über Kenny Pickett gedacht habe, der ist ja allerhöchstens solide. Bis dann eben die letzte Saison gekommen ist. So, und wer weiß nicht, ob vielleicht, das ist bei vielen Spielern, gerade ja Quarterbacks, als sehr, sehr sensibles, ähm, sensible Vertreter ihrer Zunft, äh, manchmal ja auch einfach ein Ding von der Umgebung. So, und ähm, ich meine, guckt euch Joe Borrow an, der bei Ohio State ja leider so gar nichts auf die Reihe bekommen hat. Nee, er hat auch auf, weil nicht die gespielt. Konkurrenz, ja, ja, auch weil die Konkurrenz natürlich da war, aber es hat ja einen Grund gehabt, dass er dann getransfert ist und nicht gesagt hat, ich sitze das jetzt aus und warte auf meine Chance. so Und ähm, dann eben zu LSU gegangen ist und dann National Champion geworden ist. Ich möchte nicht sagen, dass Keaton Slovis jetzt mit Pitt National Champion wird, aber ich glaube, wie gesagt, ich bin auch großer, großer Fan von Frank Cignetti, der für Jokovic wieder on track bekommen hat, beziehungsweise überhaupt on track bekommen hat, ähm, dass da was gehen kann für Slovis bei Pitt.
0: Okay, ja, dann haben wir doch hier ein paar unterschiedliche Meinungen, aber ähm, sehen nachher natürlich noch in den Rankings, wo wir sie dann, wo wir die Pittsburgh Panthers dann wirklich haben. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ähm, ich habe tatsächlich noch ein Team von Luca in diesem Bereich, äh, den ich da so in meiner Top 4 äh, ranken würde. Ähm, aber vielleicht haben wir noch ein anderes Team, was ihr so sehen würdet. Also ich habe zum Beispiel, wenn wir mal zu Yannick gehen in seiner Gruppe von NC State, Virginia Tech und Georgia Tech, zwei Teams, die definitiv nichts da oben meiner Meinung nach zu suchen haben, aber ein Team auf jeden Fall und das ist NC State und ich glaube, da sind wir uns hoffentlich einigermaßen einig. <lacht> Viele also okay. ich glaube,
1: wir fangen mit NC State einfach mal an. Ich will jetzt noch nicht zu viel spoilern von wegen, ob wir uns einig sind mit den anderen beiden Teams, das sehen wir dann ja gleich, aber NC State auf jeden Fall. Ähm, wenn ihr mich fragt, ich habe ja schon über Clemson ein bisschen meine paar Cents verloren jetzt hier. Der größte Competitor für Clemson in der Conference, wenn es um den Championship-Titel geht, tatsächlich erstmal Division-Titelt, ja, weil sie auch in der gleichen Division spielen. Aber ich glaube, das Team, das am Ende dann da in der Division von den beiden oben stehen wird, wird wahrscheinlich auch am Ende die Conference gewinnen. Da würde ich mich tatsächlich schon, schon festlegen. Ähm, an sich eine sehr, sehr ruhige Offseason eigentlich für NC State. Der komplette Onfield-Coaching-Step ist wieder da. Das ist ja auch fast ein Novum in der ACC diese Saison. Ähm, Dave Doran wird sowieso mega überschätzt, finde ich, was der so für Arbeit leistet. In den letzten 14, äh, vier Jahren 14 Draft-Picks. Bradley Chubb, James Bradbury. Du meintest, glaube ich,
0: unterschätzt. Unterschätzt, habe ich überschätzt gesagt. Ja, ja.
1: Ja, okay. <lacht> wird, äh, unterschätzt, danke, genau. Ähm, ganz, ganz cooler Typ einfach, nur Clemson hat mehr Spiele gewonnen in den letzten vier Jahren in der ACC als als NC State ähm, und du bekommst auch dein fast komplettes Team wieder eigentlich. Ja, klar geht so jemand wie, wie Emeka Emezi, der ein toller right Wide Receiver ist, ähm, die beiden Runningbacks Nummer 1 und 2 aus 21 sind weg, aber ansonsten Kommt das Linebacking-Core wieder, kommt fast die komplette Secondary wieder. Du hast so Spieler da drin wie Peyton Wilson, Drake Thomas, Isaiah Moore, also alles Linebacker. Und dann ist erst Devon Betty zum Beispiel der Backup, der auch schon ein krasser Sophomore gewesen ist letztes Jahr. Defensive Backs, Sheeem Battle, Safety, Tanner Ingle mag ich sehr, sehr gerne. Also da kommen schon auf beiden Seiten des Balles viele wichtige Stützen zurück. Offensiv dann eben Devin Carter, der in sein fünftes Jahr geht. Du kriegst einen big body Wide Receiver Transfer, Daryl Jones aus Maryland, der im Bowl Game ja so ein bisschen sein erstes Shining hatte mit, ich glaube, drei Touchdowns und 170, mich tot, Yards irgendwie gefangen von Taulia Tango ähm, Dann hast du noch Michael Crowell, der 2021 erster äh, Nummer 1 Recruit war auf Wide Receiver. Ob der Snaps bekommt, muss man mal gucken, aber kann ich mir schon, ähm, schon vorstellen. Und wie gesagt, die Offensive Line kommt auch fast zurück. Der Schedule ist jetzt nicht der schwerste. Also,
0: sorry, ich, ich will gar nicht dich stellen, aber Ike Kornu kommt natürlich nicht zurück. Den muss man vielleicht erwähnen, weil der natürlich. Den musst, du, den musst du
1: ausklammern, das habe ich aber auch gesagt. Der natürlich. geht im Draft, ne? Ansonsten ja. kommt, genau, kommt der, kommt die komplette offensive Line zurück. Ähm, der Schedule, wie gesagt, nicht der schwerste, vor allem die ersten vier Spiele. Ich meine, du spielst gegen Texas Tech. Unsere Big 12 Preview kommt noch, deswegen sage ich jetzt nicht, ähm, noch nicht, was ich zu denen. Äh, Empfinde quasi. Du könntest also durchaus ungeschlagen nach South Carolina zu Clemson fahren vor dem Topspiel. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich bin von NC State fast schon angetan und äh, das hast du ja auch schon bei unserer äh, Teamauswahl gesagt, Julian. Also ein bisschen P-Sack-mäßig so von wegen äh, Verräter geschrieben, weil ich meinte, ich nehme gerne NC State, aber ähm, ich, ich bin angetan vom, vom Wolfpack. Also muss ich schon sagen, es ist äh, eins der Teams, wenn nicht sogar das Team, auf das mhm. ich am meisten Geld setzen würde, tatsächlich in der kommenden Saison, in der ACC.
0: Mal gucken, ob er das dann auch wirklich so umsetzt, ne? Da wollen wir natürlich hätte dann beweisen.
1: <lacht>
0: ja, ja, okay, ich auch nicht. Ähm, <lacht> so. Ja, was ich, also Luca, siehst du das auch so? Und vor allem, wir haben ja über Devin Leary in dieser Quarterback-Preview für den nächste Draft da schon mal gesprochen. Und Leary ist gut und macht sehr wenig Fehler, aber er ist halt auch so ein Dinkendank-Quarterback, ne? der halt irgendwie sehr wenig Risiko eingeht, viele kurze Pässe. Luca, ist das so, der Spieler und der Kader, der der NC State wirklich dahin bringen kann, dass sie vielleicht auch das zweite Mal jetzt dann erst wäre es in der eigenen Geschichte die 10 Siege knackt?
2: Ähm, ja, schwierig zu sagen. Also Devin Leary, genau, hast es ja gerade schon kurz angerissen, ist halt Jetzt nicht der absolut krasse Highlight-Player, er jedes Spiel so viele Highlight-Würfe raushaut. Ähm, aber er funktioniert halt in der Offense sehr gut. Ähm, hat jetzt halt mit Emeka Messi den besten Receiver sag ich mal, verloren. Aber insgesamt denke ich, das bin ich auch relativ hoch bei NC State, dass sie die 10 Siege schaffen könnten. Ähm, bin ich eher positiv eingestellt. Ähm, ja, ansonsten, muss ich viel zustimmen, was Janik auch gerade schon gesagt hatte, ähm, viel kommt wieder in der Defense halt vor allem auch, was auch wichtig ist dann, ähm, ja, bin ich eigentlich dann auch eher positiv bei NC State eingestellt, muss ich sagen.
1: Darf ich, also Luca hat ja jetzt nur Positives gesagt eigentlich, außer über Devin Leary, obwohl das jetzt nicht unbedingt mies war, was er gesagt hat, aber ist der, also ich, bin das ich der Einzige oder ist der auch unterschätzt? Weil ich, da haben wir auch schon drüber gesprochen, Julian, der ist, ähm, Klar, jetzt nicht der flashyste Quarterback irgendwie, aber ich finde den schon auch klatsch vor allem. Also, der ist immer dann da am Ende, vor allem von Spielen, wenn er da sein muss. So, und ähm, das ist schon ein wichtiger Punkt auf jeden Fall, finde ich, für auch einen, einen Leader in einem Team und eben auch für einen vielleicht zukünftigen Leader in der NFL. Aber vielleicht sind das nur meine Two Cents.
3: Okay. Ja, für mich, also. Ähm ich finde, bei, bei Leary ist das Ding, dass er, glaube ich, bis zu, dieser, zu diesem Zeitpunkt des Jahres vielleicht unterschätzt war. Also für mich war das ähm, lange Zeit auch ein Quarterback, der unter dem Radar gelauf, äh, ja, geflogen ist. Ähm, ich sehe den aber jetzt in immer mehr Previews und in immer mehr äh, Rankings sogar schon teilweise. Äh, so ein bisschen die Boards hochklettern, sage ich mal. Ähm, ich, ich, glaube, ich glaube, der wird auf jeden Fall diese Saison mehr Beachtung bekommen, als er es in der letzten Saison getan hat.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, ähm, das ist auf jeden Fall... Also, der, der kriegt halt sehr viel Hype gerade ab, ne? Also, das ist überall... Dann werden so die Trendy-Teams besprochen in den college Football previews auch gerade in den Staaten viel. Und dann wird immer wieder über NC Stack gesprochen. Und die haben ja auch einfach ein gutes Team. Das ist ja einfach das, was dazukommt. Ähm, vielleicht wird Liri -Wi gerade sogar schon ein bisschen zu sehr gehypt, weil, also, das, ich glaube, das ist einfach ein super guter College-Quarterback, Mal gucken, was der für die NFL dann reißen kann. Wenn man aber auf den Schedule guckt, also manchmal, beim, also bei einigen Teams geht man da wirklich hin und sieht so, okay, ähm, ehrlich gesagt sehe ich einfach nicht, dass die da ungeschlagen durchgehen. Ne? Also gibt es vielleicht heute auch noch ein paar Teams, äh, bei denen man sagen kann, jo, der Schedule ist einfach echt nicht so easy. Aber wenn man jetzt mal bei NC State hingeht ne? und die ersten drei Spieler, ist Carolina, Charleston, Savan, dann Texas Tech. Klar, Texas Tech ist nicht so easy, aber kann man schon gewinnen. Danach UConn dann ist Ed Clemson, das ist natürlich hart, keine Frage. Aber das ist so das Make-or-Break-Spiel für mich. Und danach all die Partien, weiß ich nicht. Also, wenn da ein, zwei Teams vielleicht dann doch besser spielen, als man es ähm, vorher irgendwie dachte, dann, keine Ahnung, dann, dann kann es vielleicht auch nochmal nach hinten losgehen. Aber wenn ich den Sketch so angucke, was du ja eben auch meintest, Janik, dass, dass es schwer wird, für ein anderes Team hier an Clemson vorbeizuziehen, also NC State hat halt auch wirklich die Chance, hier mit einer oder sogar vielleicht keiner Niederlage durchzugehen. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob das wirklich passieren wird, aber das ist schon, das ist auf jeden Fall möglich und wenn du dann da stehst, dann ist ja scheißegal, was du für Namen hast oder was für eine Conference du spielst, solange es eine Power-5-Conference ist, dann, ja, also, weiß ich nicht.
1: Ja, wie gesagt, ich bin ein Believer von NC State, also das
0: ja okay wir
1: sehen die ändern.
0: Okay, okay, okay. Ja, ich bin gespannt. Mal gucken, wo die es in den mehr Rankings dann ist größere Fragezeichen
1: auftauchen. bei anderen Teams, die ich vor der Preview, bevor ich da meine Recherche angefangen habe, auch als Contender gesehen hätte.
0: Okay, ich bin gespannt. Ähm, dann hatten wir jetzt safe drin, also wir hatten Pit so an der Grenze, ne? also bei Yannick eher stärker drin, bei Luca so an der Grenze. NC State klar drin ähm, und dann hat wir Clemson klar drin, glaube ich, bei uns allen. Äh, und Genau, ja, okay.
3: Ich würde halt, dadurch, dass die, ähm, dass die, dass die Coastal so offen ist, ähm, würde ich halt eventuell noch einen Take für Miami machen. Äh, oder ein Case für Miami Absolut. machen. Absolut. Ähm, weil Unbedingt. Miami ist halt ein mega interessantes Programm. Da hat sich im Coaching mega viel getan über die Offseason mit Mario Cristobal, den man von, von Oregon bekommen hat, der einen neuen Coaching-Staff an, an Land gezogen hat. Die haben einen mit Tyler van Dyke einen mega interessanten Quarterback, der irgendwie so ein bisschen bisschen noch reifen muss, aber schon ziemlich coole Tools gezeigt hat. Das ist einfach grundsätzlich ein mega interessantes Team, wo ich glaube, dass die, wenn da vieles zusammenläuft und das Talent ist an vielen Stellen da, dass es erfolgreich sein kann. Also klar, da sind auch ein paar Leute weggegangen mit Charleston Rambo, der in die NFL gegangen ist, ehemaliger Oklahoma-Transfer. Der hat mit Abstand die meisten Targets da gehabt. Ist die Frage, ob man sowas ersetzen kann, aber zum Beispiel glaube ich auch bei der Offensive Line, dass die einen Schritt nach vorne machen wird, ähm, gerade im Laufspiel, ähm, da hat man beispielsweise auch schon mit, ähm, mit seinen Nelson einen unfassbar spannenden Tackle für, für den kommenden Draft, ich hoffe, ich nehme da jetzt nicht zu viel vorweg, ich glaube, Miami wird, wird ein, bisschen, bisschen, einfach ein bisschen grundsätzlich als Team stärker werden, Und Geht auch in der Defense weiter, da hat man ja schon sehr, sehr viel Talent. Also Leonard Taylor, Emelga Five Star, äh Akeem Mazador von, von den Mountaineers. Yannick äh, wird sich eventuell erinnern. <lacht> ein sehr, sehr, ein sehr, sehr starker Defensive Lineman. Ähm, und auch in der Secondary ist halt mega viel Talent. Also das ist einfach ein grund auf talentiertes Team, was es einfach nur mal irgendwie auf den Platz bringen muss. Und wenn das Mari Cristobal hinbekommt, ähm, was vielleicht sein kann, was nicht sein muss, dann glaube ich, dass sie auf jeden Fall in der Coastal mitspielen können. Und ähm, gerade weil die so offen ist, denke ich, dass man Miami auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte. Ich gehe da ganz mit. Für mich ist das, äh, das ist der erste Seed aus der Atlantic, der klare Favorit auf dem ja, Gewinn der, der Conference. Aber ich denke, in Miami, da, da passiert gerade was. Ähm, ich bin da relativ optimistisch.
0: Ja, vielleicht, das ist mir auch aufgefallen, wir haben irgendwie nie den Conference Champion am Ende dann auch getippt. Äh, das kann man natürlich dann am Ende in der, im QA auch nochmal machen, aber wir können ja heute auch einfach mal damit anfangen gleich. Ähm, Luca, gehst du da mit? Siehst du die auch in dieser Spitzengruppe?
2: Ja, also ich würde mal in ich, meinen Rankings nachher noch sehen, habe ich Miami mein auch weit oben dabei in der Coastal. Ähm, haben halt wirklich das Potenzial ähm, jetzt mit Crystal Ball und der Offense auch wirklich zu explodieren, sag ich mal, so ein bisschen Pit aus der letzten Saison ungefähr so. Ähm, aber ich finde halt auch die Defense auch echt nicht schlecht so. Ich meine, die haben mit Terry Stevenson, den hatte ich letzte Saison schon auf Corner relativ hoch so, dass der nochmal zurückgekommen ist, war wichtig. Ähm, diese, diese Defense, also ich springe jetzt anscheinend so ein 4-2-5-System, was ein bisschen besser Pässe verteidigt, ein bisschen besser ähm, ja, in so einer immer mehr sich entwickelnden college football szene mit mehr Spread-Offensives und sowas ein bisschen besser zurechtkommen sollte. Ähm, deswegen bin ich da auch ganz angetan eigentlich von. Ähm, ja, also ich bin bei Miami auch vorsichtig, vorsichtig optimistisch, sag ich mal. Ähm, aber denke schon, dass die da an der Coast mit vorne angreifen können und auch werden. Okay, ja.
0: Gehe ich auf jeden Fall mit. Ich finde die auch sehr spannend. Gehören hier auch in meine Top-Gruppe. Janik, bei dir auch?
1: Also, ich habe die so ein bisschen am Scheideweg eingeordnet am Ende muss ich sagen, weil mir das doch ein bisschen zu viel Umbruch in der ersten Saison ist direkt. Also klar, Mario Cristobal ist ein krasser Dude. Klar, das ganze Coaching-Staff, das er jetzt irgendwie an Land gezogen hat, ist mega heftig. Ich meine, Josh gettis von Michigan wegbekommen, Kevin Steele, der in der SEC wahnsinnig viel Erfahrung als Defensive Coordinator sammeln konnte bei Maryland ja quasi schon unterschrieben hatte und dann doch zu Miami gegangen ist, das ist schon krass. Du bekommst elf Spieler dazu, unter anderem dann eben auch so Leute wie Aki Messidor, ähm, dem ich immer noch hinterher trauere, aber das scheint ja ein bisschen tieferer Grund hintergelegen hinter hinter zu haben, warum der aus äh, Morgantown weggegangen ist. Aber auf der anderen Seite ähm, hast du halt aber auch seit letzter Saison 17 Spieler verloren, die über 300 Starts vorzuweisen hatten, so in ihrer ganzen College-Karriere. Und ähm, auf der noch anderen Seite dann, ja, einen sehr, sehr talentierten, spannenden Quarterback mit Tyler Van Dyke. Aber ich frage mich, wo wirft er hin? So Frank Letson kommt von Clemson, okay, fair enough. Ansonsten war der von Kiel angesprochene Charleston Rambo der leading receiver letztes Jahr mit, ich glaube, gerade mal irgendwie kurz über 600 Yards. Das ist jetzt nichts, was mich vom Hocker haut, muss ich ganz ehrlich sagen deswegen gehe ich auf jeden Fall mit, was das Talent anbelangt, was Van Dyke anbelangt, was ähm, die tolle, tolle Arbeit, die Christopher schon in der Offseason äh, vollbracht hat, um seinen Staff so ein bisschen zu gathern, aber ich bin da noch ähm, skeptisch. Wenn sie aber in der Spitzengruppe landen, alles fair, aber dass sie ganz oben landen ähm, in ihrer Division oder vielleicht sogar am Ende der Conference, das sehe ich noch nicht.
3: Ich glaube, die Frage nach dem äh, Receiver, zu wem er hinwerfen soll, die wurde zwar natürlich noch nicht auf dem Feld beantwortet, aber was man so, so hört aus dem, ähm, aus, dem, aus dem Camp, ist, dass äh, der sophomore Xavier Restrepo, das ist so ein relativ kleiner äh, Slot-Receiver, dass der wohl ziemlich einen äh, Bass erzeugen soll. Also eventuell bekommt man da eine, eine echte Waffe für, für Tyler Van Dyke. Das ist natürlich alles ein bisschen Camp-Bass, hat gar keine Aussagekraft, aber auf den kann man sich eventuell ein bisschen freuen. Okay, dann okay. freue ich mich auf
1: den und bin geheim.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Das klingt doch hervorragend. Dann haben wir die Miami Hurricanes damit auch ähm, damit abgearbeitet. Ist auch, also man muss schon auch sagen, Tyler Van Dyke ist schon auch dann, je nachdem, ob man, glaube ich, eher College oder die NFL als Maßstab ansetzt, also je nachdem, wie man den Spieler evaluiert, Tyler Van Dyke schon auch, ja, zumindest in der Debatte um den besten Quarterback der Conference, oder? Also. Für mich ziemlich klar.
1: Ja, muss ich auch sagen. Also gerade, was so die, also eigentlich egal, von welcher Seite du es aus betrachtest, glaube ich, der hat ja ähm, gegen Ende letzter Saison, ähm, sind sie ja, glaube ich, in den letzten neun Spielen sechs, drei gegangen. Und in den sechs Spielen, die sie gewonnen haben, hat er 70 seiner Pässe angebracht. Und das ist halt schon, viele schaffen gerade mal so 60 Prozent, 61, 62. Und wenn er über so einen langen Stretch 70 seiner Pässe anbringt, dann auch noch alle Spiele gewinnt, und äh, das ohne eben diese von mir angesprochenen, nicht vorhandenen Flashy Wide re Receiver. Ähm, das ist schon ein cooler Typ. Ich glaube, ähm, dass ich mir persönlich den noch ein bisschen mehr in mein Herz aufnehmen muss, weil es gibt einfach andere, die ich noch ein bisschen höher sehe gerade, aber ähm, der ist schon gut.
0: Okay. Schön, dann haben wir die auch abgearbeitet. So, jetzt äh, finde ich es mal spannend. Habt ihr noch irgendwen, irgendein anderes Team? Also wir haben jetzt schon über einige gesprochen. Habt ihr noch eins wirklich in diesem Contender-Kreis? Also ich höre jetzt den nur Kopfschütteln. Bei Kiel habe ich noch keine Reaktion gesehen. Er hat auch ein Kopfschütteln gemacht. So, Ja, dann bin ich wohl der Einzige. Und, und, das, und deswegen muss der Luca noch mal ran. Ich habe nämlich die, äh, das wunderbare Team aus Virginia noch in der oberen Spitzengruppe. Deswegen, Luca, haut doch noch mal ein bisschen was zu Virginia raus.
2: Okay, dann habe ich jetzt weniger gerechnet. Ähm, <lacht> <lacht> alles klar. Gut, also, Virginia. Mm, zuerst mal sollte man anfangen damit, dass sie einen Headcoach haben. Tony Ellett hatten wir ja vorhin kurz bei Clemson angerissen. Ähm, da ist Bronco Mendenhall... Ähm, zurückgetreten, relativ überraschend. Ähm, hat sich dann hat gesagt, dass es genug ist für ihn. Ähm, ja, zu Tony Elliott Kurz war halt jetzt 16 Jahre Assistant in mehreren Rollen, seit 2011 bei Clemson, also hat auch äh, viel Erfahrung aufsammeln sammeln können. Ähm, hatte auch relativ lange schon, man hat gehört, dass es Angebote gab für ihn äh, auf eine Head Headcoaching-Position, hat sich dann aber äh, für Virginia entschieden, weil er auf eine gute Gelegenheit warten wollte. Ähm, die ich hier auch sehe bei Virginia. Ähm, ich hätte ja nicht damit recht, dass Studian die direkt in der Contention-Gruppe mit oben hat. Ähm, aber ja, ähm, ansonsten, letztes Jahr war relativ unaufregende Saison, sage ich mal, Man ist 6-6 gegangen, hatte ähm, den, den Bowl gegen SMU äh, abgesagt bekommen am Ende. Ähm, das war ein bisschen schade. Und ja, man hatte gegen Louisville gewonnen gehabt. Das war wahrscheinlich so das beste Spiel von Virginia letzte Saison, wo dann auch Brent Armstrong äh, sehr, sehr gut war. Der hatte letztes Jahr auch knapp 4500 Passing oder Yards ja, insgesamt, 31 Touchdowns, ähm, hatte viele Single-Season-Records bei Virginia aufgestellt letzte Saison. Mhm, deswegen bin ich äh, auch sehr positiv zu dem eingestellt. Äh, könnte vielleicht auch für den Draft interessant werden, ähm, je nachdem, was er jetzt so macht, diese Saison. Hat dann halt auch mit Dontavian Wicks einen sehr, sehr spannenden Wide Receiver ähm, bei sich. Hatte letztes Jahr knapp 1200 Yards, 9 Touchdowns. Könnte da sogar sehen, dass er noch ein paar mehr Touchdowns bekommt dieses Jahr. Vielleicht ähm, sogar Richtung 15 hin. Ist ein bisschen Hot aber muss man mal schauen. Ähm, ja, ansonsten hat man defensiv, ähm, sag ich mal, als, als Kapitän, als besten Spieler, so Nick Jackson, Linebacker. Hatte letzte Saison 117 Tackles. Ähm, muss aber sagen, dass die Defense insgesamt letztes Jahr die Schwachstelle war bei Virginia. Man hatte äh, 450 ja, Jahres knapp pro Spiel aufgegeben. Nur Duke war noch schlechter. Was so ein bisschen ja, aufzeigen sollte, dass es nicht wirklich gut war. Ähm, ja, defensiv äh, hat man jetzt auch einen neuen DC ähm, bekommen mit John Lucinski von Air Force, der so ein bisschen defensiver aufbauen soll. Ähm, Air Force hat der letzte Saison halt auch Nummer 5, äh, beste Offense nach Yards zumindest pro Spiel. Ähm, also mal sehen, was er da machen kann. Ähm, in der Offense, also Defense, wie gesagt, muss man sehen, was da passieren kann. Jetzt in der ersten Saison neuen DC direkt. In der Offense hat man halt das Problem, dass so die Top-6-O-Liner weg sind. Ähm, hat nur einen wirklich mit Starting Experience noch da. Jonathan Leach, der auch nur zwei Spiele gestartet hat in seiner Karriere bis jetzt bei Virginia. Hatte die wenigsten Rushing Yards in der ACC letzte Saison. Um, und auch jetzt nicht die beste Qualität auf, auf Running Back. Uh, Mike Collins, der Beste zurückkommt, hatte 213 Yards jetzt. Uh, ansonsten ist halt äh, Armstrong sogar der beste Returning Rusher von Virginia. Um, was halt auch ein bisschen crazy ist. Um, ja, ist halt offensiv, äh, glaube ich, halt sehr spannend, was die nächste Saison so machen können. Auch mit Tony Elliott, was er und seinen Schemes da mitbringt, vielleicht. Um, bin ich halt gespannt. Ja, ich. Wenn ich den Schedule anschaue, dann haben sie halt wirklich ein relativ einfaches Startprogramm, hat Richmond, äh, Illinois könnte ein bisschen schwieriger werden vielleicht, aber ich sehe es auch nicht unbedingt, dass sie da wirklich die Probleme haben. Ähm, Old Dominion ist dann, äh, ist auch jetzt nicht wirklich äh, die Creme de la Creme, ähm, könnte halt dann relativ sogar 5-0 starten. Mhm, dann hat man Louisville, da könnte es halt schon direkt mal schwierig werden. Äh, aber insgesamt sehe ich, glaube ich, dass das noch ein bisschen zu früh ist. Und ja, zu früh ist Virginia, dass sie direkt mitspielen können um ähm, den Division-Title. Man wird, glaube ich, über äh, 500 äh, finishen, aber ich weiß nicht, ob sie wirklich in der Contention mit dabei sind. Off Offensiv halt, wie gesagt, sehr entertaining und, und spannend, aber defensiv habe ich dann nicht so viele Fragezeichen einfach, ja.
3: Ja, ich habe mal so ein bisschen drüber nachgedacht über Virginia, weil ich die eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hatte vor dieser Preview. Ähm, ich glaube, man kann wirklich für die den Case machen, dass die wahrscheinlich den breitesten oder vielleicht auch den besten Wide Receiver Room der gesamten ACC haben. Und das ist so ein bisschen das, was ich spannend finde, weil die haben halt mit Brandon Armstrong in meinen Augen einen ziemlich talentierten Quarterback. Vielleicht mag ich Lefties auch einfach nur so gerne. Ähm, aber das ist einfach, ich finde das mega spannend. Klar, du wirst wahrscheinlich, also ich bin da nicht ganz so optimistisch und würde jetzt noch nicht so weit gehen, dass ich sage, die sind ein Contender. Aber die haben halt einfach ähm, eine Offense, wo ich sage, die können das Team tragen. Und klar, wenn man in jedem Game wie letzte Saison 30 Punkte oder mehr kassiert, was ja wirklich der Fall gewesen ist, muss man sich nur mal angucken. Dann wird es natürlich auch schwer für eine super Offense, das konstant zu tragen. Ich glaube aber, dass die Offense so gut sein kann, dass sie auf jeden Fall oben in der Coastal mitspielen können. Für mich sind sie aber jetzt noch kein Contender. Also, ich glaube, die wird, ich werde die irgendwo im oberen Drittel. Na, vielleicht, vielleicht, vielleicht geht ich noch gar nicht so weit. Kommt ja eher erst nachher. Aber ich, ich bin auf jeden Fall auch optimistischer, wahrscheinlich, als der Konsens bei Virginia.
0: Ja, also sind am Ende alles völlig valide Punkte, gehe ich auch voll, voll mit. Ähm, ich glaube, hier haben wir eine Situation, wurde ja von dir auch ausführlich angesprochen, Luca, dass. Dieser Ersatz jetzt hier mit Tony Elliott, das ist für mich halt vielleicht sogar ein Upgrade. Also natürlich nicht defensiv, aber offensiv ist das schon ein richtig cooler Get für die. Ähm, Armstrong ist halt wirklich ein unterschätzter Quarterback. Der hat ja auch alle Power-5-Quarterbacks in Yards per Game angeführt. Also wirklich, wirklich gut. Das ist genau das, was Kelly gerade gesagt hat. Diese Wide receiver gruppe ist richtig, richtig nice. Ähm, auch so ein Kirton Thompson, der auch sehr, sehr vielseitig eingesetzt werden kann. Diese Gruppe generell, gut, ich bin ganz gespannt, was der mal mit Fields machen kann, weil der mit seinem 6-4 nochmal eine Art, einfach nochmal so ein Element mit etwas mehr Größe reinbringt. Ja, du verlierst Jelani Woods äh, auf, auf Tidend, der da nochmal so ein ganz anderes Element reingebracht hat mit seiner Größe, ähm, aber das ist schon ganz, ganz, ganz stark. Ähm, es ist natürlich, die Defense kann man vielleicht erwarten, dass die diese Regression zur Mitte machen, aber die wird immer noch nicht toll sein muss in der offensive line einiges ersetzen, aber ich sehe jetzt kein Szenario, in dem sie nicht super explosiv sein werden als offense und dann ja, wirst du schon einiges gewinnen und ich finde den Schedule halt schon auch eher easy. Also da sind schon, du hast natürlich die Teams aus deiner eigenen Conference, die kannst du oder deiner eigenen Division, die kannst du natürlich nicht umgehen, aber alles drumherum ist halt schon bis auf Costa Carolina im vorletzten Spiel der Saison. Das ist natürlich nicht so einfach. Du spielst aber zu Hause und wenn du dich bis dahin gut eingespielt hast, dann kannst du das durchaus gewinnen. Ähm, aber der Schedule lässt es bei einem gut aufgestellten Team definitiv zu, dass du acht plus Siege holst. Das kann, das muss nicht passieren, aber ich finde, der Schedule erlaubt es schon, weil wenn man jetzt überlegt, so Richmond in die neue Old Dominion, Syracuse, Duke, Georgia Tech, so, das sind schon mal sechs Siege. Und dann hast du noch Virginia Tech, coast in North Carolina, ähm, Louisville, Miami, so ne, ähm, Pittsburgh, dass du da zwei, drei von gewinnst, finde ich jetzt nicht komplett unrealistisch. So ähm, Und klar, ich bin jetzt hier an der Stelle eher ein Believer, ähm, so ein bisschen das Team, was ich, in was ich mich jetzt hier vielleicht so ein bisschen verguckt habe an der Stelle, aber ich fand es, äh, ich für meine Verhältnisse fand es nochmal ganz sinnvoll, die hier, ähm, die ich jetzt hier reinzunehmen. Ja, genau, und ist noch ein richtiges Statement, was Keir hier gerade in den Chat geschrieben hat, ähm, dass es bei Alabama würde man jetzt hier von dem Cupcake-Schedule sprechen, ist schon so. Okay, cool. Dann haben wir diese Gruppe jetzt, glaube ich, aber abgedeckt erstmal ähm, und den Rest würde ich, wir machen es einfach mal so weiter, wie wir es vorher gemacht haben. Die besprechen wir dann oder sagen unsere Two Cents nochmal zu den jeweiligen Teams dann im abschließenden Ranking. Macht sicherlich Sinn, ähm, wir gehen mal zu ein paar Draft Prospects, dessen, deren Namen wir noch nicht angesprochen haben. Da kann jeder von uns vielleicht mal zwei, drei ähm, nennen, auch einfach gerne vielleicht so mit entweder mit gar keinem Zusatz oder mit einem Satz ähm, haben wir ja bisher immer so gehandhabt, dass ihr die euch vielleicht notieren könnt, wenn die spannend sind. Aber wir die, die tieferen Breakdowns machen wir jetzt noch nicht, weil das macht einfach keinen Sinn. Äh, Janik, wer fällt dir da noch so ein an Spielern, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht genannt haben? <lacht>
1: Ja, einige, ne. Also, ich, ich weiß nicht, was wahrscheinlich, wir werden wahrscheinlich nicht über Syracuse wahnsinnig auf, ausführlich sprechen, aber Garrett Williams ähm, wird, glaube ich, von vielen schon so als einer der Cornerbacks zum Beispiel gesehen, die in die Contention und den Cornerback 1 definitiv auch mit reingehen können in der Klasse. Ähm wenn ich mir jetzt Julian ins Gesicht angucke hier im Chat dann habe ich, ich noch nicht gesehen weiß ich glaubt. nicht
0: weiß ich nicht aber auf jeden Fall draftable ähm, also das auf jeden Fall ja
1: definitiv er ja. und ähm, Wake Forest ist natürlich ein Team das jetzt ich habe es ganz zu anfang schon gesagt gebeutelt ist von der von dem quasi retiring von Sam Hartman erstmal und vielleicht leidet darunter auch einer sorry, seiner Sorry,
0: dass ich da rein, reinsteige, aber Retirement war es doch nicht. Nee, also, nee aber, aber
1: ich, deswegen habe ich gesagt, quasi erstmal. Also erstmal sich zurückzuziehen und zu sagen, ich. Ähm, auf unbestimmte Zeit ist
0: er raus.
2: Genau. So würde ich genau. ausdrücken. Richtig. Ja. Ähm, Luca wird ja. da noch kurz, also ich hatte da noch was gehört, dass ähm, eventuell könnte er sogar spielen, die Saison noch wieder hatte der Head Coach kurz angerissen gehabt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, ob das jetzt wirklich so passieren könnte, aber wenn wir nochmal zurückkommen für ein paar Spiele, muss man sehen, welche Verfassung überhaupt ist dann so, keine Ahnung. Ich ja. weiß ja gar nicht, was da jetzt auch los ist, aber ähm, ja, wollte ich nur kurz erwähnt haben.
1: Ja, mhm. ja, nee, auf jeden Fall. Ich würde es ihm wünschen und ich würde es auch dem Draft Prospect oder dem Prospect wünschen, dass ich jetzt noch kurz ansprechen wollte. AT Perry, 6-5 White Receiver, krasses Mismatch einfach und ähm, wenn der Quarterback, der dann statt Sam Hartman spielt, ihn auch nur ansatzweise bedienen kann, dann glaube ich, wird der definitiv auch ein Eye-Catcher für den einen oder anderen Scout in der NFL.
0: Yes. Kiel, wen hast du noch so auf der
3: Liste? Ja, wen ich ganz gerne ansprechen würde, ist, wir haben schon über sie gesprochen, über NC State, über Drake Thomas, den ich ganz interessant fand. Das ist eher so Kategorie kleinerer, dafür aber sehr explosiver und äh, ja, auch trotz seiner Größe relativ physischer Linebacker. Ähm, sehr gut im run sehr guter Runstopper, trotz seiner Größe, weil er halt so flink und explosiv ist, kann man aber auch ein Coverage ähm, stellen. Ist einfach ein mega spaßiger Watch gewesen. Ich habe mir ein, zwei Videos von ihm angeguckt. Ähm, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Cool.
0: Hast du noch einen oder ist das so dein, dein Liebling, den du hier droppen willst? So gut,
3: willst? Wenn, wir, wenn wir zwei dürfen, nehme ich auch gerne zwei. Äh, genau. <lacht> ein anderer Spieler, auch ein bisschen unkonventioneller, vielleicht ist äh, Josh DeBerry von äh, Boston College Slot Cornerback. Der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. So ein relativ kleiner, sehr flinker und explosiver Mover. Ich habe aufgeschrieben, hat so, so, so einen Körperbau von so einem baby sauce gardner Also äh, ich mochte den ganz gerne, aber halt im Vergleich zu Source halt ein Slot-Cornerback, trotzdem aber sehr versatil einsetzbar. Man hat auch Cornerblitzes von dem gesehen. Das war einfach auch ein sehr spaßiger Watch. Keine Ahnung, was aus dem wird. Ist aber wirklich, wirklich viel Potenzial bei dem zu sehen auf Tape schon.
1: Okay, ich weiß schon, welche Wörter hier gerne benutzt werden. Zumindest von mir. Versatil.
2: I like sehr gut. Äh, Luca, wen hast du auf deiner Liste? Ich würde jetzt ein paar mehr machen, aber da wirklich nur ganz kurz und auch nur Name-Dropping so ein bisschen machen. Ähm, also zum einen habe ich halt äh, Sean Tucker von Syracuse, den Running Back. Den finde ich echt, echt geil. Ähm, hat so eine richtig schöne Kombination von Geschwindigkeiten Sch und auch Stärke, die er so kombiniert halt. Ähm, super, super Patience in der Line. Finde ich echt überragend. Ähm, wird in, den, in der Running Back-Gruppe Denke ich auch mal noch ein bisschen mehr Hype bekommen, auch dann oben mit reinrutschen, denke ich mal. Wenn er sie schon hat. Ähm, dann halt noch kurz Dontavian Wixide von Virginia, hatte ich ja vorhin schon kurz gesagt. Den finde ich echt super. Ähm, äh, Terry Stevenson hatte ich kurz angesprochen gehabt, den Cornerback. Hatte ich letzte Saison vor allem auf dem Zettel gehabt und hatte auf das in den Draft kommt, weil den fand ich echt, echt geil. Ähm, ja, versatil einsetzbar, wenn wir hier wieder sind weil ähm, Ähnlich wie Josh DeBerry so ein bisschen. Ähm, ja, und dann noch so ein bisschen an Raider-Guy ähm, vielleicht. Äh, Defensive Lyman Jermaine Lowell von Louisville. Äh, der ist getransitiert von Arizona State. Den fand ich da ganz spannend. Wahrscheinlich einer der besseren Arizona State-Spieler so gewesen. Ähm, könnte ein bisschen überraschen und mal sehen, was aus dem so wird. Ja, ansonsten noch ein interessanter Name. Storm Duck natürlich von UNC. Einfach nur als Name so, finde ich spannend. Ähm, ja, das... Waren so meine Kandidaten, würde ich sagen. Okay, ja, genau, perfekt.
0: Ja, schon hätte ich dann jetzt auf jeden Fall auch noch angesprochen, weil einfach auch gerade in dieser, ich weiß gar nicht, sieht, das ist so ein physischer Runner, der gerade, wenn er wenn richtige, die richtige Uniform von Syracuse anhat, sieht er auch einfach unglaublich gut darin aus. <lacht> ist einfach so. Äh, und einfach ein physischer Dude. Also der, der spielt gut ähm, und. Macht sehr viel Spaß. Und ja, ich habe den auch schon in einigen Top-Fives ähm, für die Running-Back-Position für die kommende NFL draft gesehen. Wurden jetzt hier schon einige Namen genannt. Und es gibt echt viele. Ähm, ich würde hier auch von UNC nochmal White Receiver Josh Downs reinschmeißen. Auf jeden Fall Slot Receiver. Mal gucken, ob der Outside auch spielen kann. Wahrscheinlich eher weniger. Aber den haben viele. Also der, der wird, ich glaube mal, vielleicht so so Wide receiver vier, fünf bis acht oder sowas nächstes Jahr sein, wenn er genauso gut spielt wie letztes Jahr. Einfach sehr, sehr dynamischer Spieler, macht eine Menge Bock, dem zuzugucken. War auch letztes Jahr ganz, ganz wichtig für Sam Howell. Super zuverlässiges Target, aber noch sehr viel mehr als das. Und dann, ja, wir haben natürlich schon viele angesprochen, die, die auch wirklich das sein können. Ich bin ein bisschen vorsichtig bei anderen Quarterbacks, also außer Tyler von Dyke und jetzt hier Devin Leary. Also für Djokovic ich hatte den ja immer so als, als Draft Prospect. Da muss ich jetzt echt mal gucken, wie der dann wieder aussieht. Ähm, einfach, ja. Ist, ja. ist unsicher dann. Ähm, und stimmt, ein Team haben wir noch komplett vergessen. Das muss ich gleich nochmal ansprechen, weil wir hier einfach komplett ignoriert haben, dass wir Notre Dame in dieser Preview auch noch besprechen wollten. Ähm, und die haben wir vielleicht ja auch relativ hoch. Äh, das, das werde ich gleich nochmal kurz nachholen. Mhm. Aber genau, da kann ich dann auch vielleicht nochmal ein paar Spieler ansprechen. Ähm, einer davon zum Beispiel Jared Patterson. Center, der jetzt vielleicht auf Guard wechselt. Ähm, äh, okay, Janik, kannst du gleich noch ein Case für machen? Äh, und Tony Grimes von UNC, äh, der, äh, der muss ja auf jeden Fall noch angesprochen werden. Hat schon sehr viel Erfahrung, obwohl er noch sehr jung ist, weil er ja ein Jahr früher an die Uni gekommen ist. Ehemaliger Five-Star-Recruit. Und ich glaube, der wird jetzt auch nochmal sein Breakout-Jahr haben. Und hier wird sich im Chat schon um Malik Cunningham gebettelt. Und Kiel hat als erstes
3: die Hand oben. Deswegen darf er das jetzt machen. Nee, also Malik Canningham kann gerne jemand anders übernehmen. Ähm, wir hatten jetzt über Phil Jokovic eben gerade noch kurz gesprochen, wen ich auf jeden Fall noch ansprechen möchte und eigentlich muss es Save Flowers. Ähm, ja. Receiver von, von Phil Jokovic, Jokovic ähm, bei Boston College. Ich dachte, der wäre, würde, würde irgendwie im Laufe dieser Folge noch fallen. Das ist ein absoluter Difference maker in dieser Boston College Offense gewesen. Ähm, gibt dem Mann den Ball in die Hand und der verbringt da Wunder. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr schön anzusehen gewesen und auch wahrscheinlich äh, ein, 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 ein Mann, über den wir auch im kommenden Draft äh, sprechen werden. in relativ, relativ weit oben würde ich mich sogar schon festlegen. Ähm, genau, den wollte ich noch kurz, an, äh, kurz ansprechen.
0: Ja, sehr gut. Okay, dann lasse ich euch über Malik Cunningham daher sprechen, wenn wir in den Rankings sind. Ich glaube, das äh, macht da am meisten Sinn. Ähm, ja, und wir haben Notre Dame, wollten wir hier reinmachen, hätten wir jetzt fast vergessen. Also ich habe zumindest als jetzt daran gedacht. Und da es mein Team ist, in dieser Preview werde ich kurz ein paar Worte zu den Fighting Irish sagen, weil da ist ja auch eine Menge passiert. Letztes Jahr eine sehr, sehr gute Saison gehabt, nur mit dieser einen Niederlage gegen Cincinnati. Am Ende dann, also innerhalb der Regular Season, am Ende das Bowl Game, dann knapp gegen Oklahoma State verloren. Jack Cohn aber mit über 500 äh, Passing Yards. Das äh, äh, so habe ich so auch nicht kommen sehen. Und ja, jetzt mit einer ganz neuen Situation. Brian Kelly hat Notre Dame ähm, auf einen wirklich guten Weg gebracht, aber sie hatten schon ein gewisses Ceiling mit ihm. Oder andersrum, das wird man jetzt herausfinden. Auf jeden Fall hat er das auch gesehen und ist zu LSU gegangen. Und jetzt ist Marcus Freeman da. Der bringt auch eine ganz, ganz neue Energie rein. Das sieht man auch schon im Recruiting. Da passiert einfach vieles, was vorher so nicht passiert ist. Und Freeman hat auch nur ein Jahr Erfahrung als Koordinator. Also, das ist schon verrückt, aber bisher scheint er wirklich perfekt für den Job zu sein. Ähm, die Erwartungen sind schon jetzt gefühlt sehr, sehr hoch. Aber vielleicht müssten die in Jahr 1 auch nochmal ein bisschen runtergefahren werden, weil so wie das Recruiting gerade läuft und wie es die letzten Jahre so auf dem Spielfeld gelaufen ist, sollte man jetzt vielleicht nicht erwarten, dass sie direkt da komplett durch die komplett durchstarten. Ähm, offensiv steht Tommy Reese natürlich vor einer Herausforderung. Starting Quarterback, Running Back und der erfahrenste Weit Receiver sind weg. Ähm, mal gucken, ob das gut oder schlecht ist, wird man sehen. Ähm, defensiv ist der neue Def Defensive Coordinator, Al Golden, der dritte Defensive Coordinator in drei Jahren. Auch das natürlich nicht ideal. Ähm, wir sprechen hier tatsächlich von einem, wie ich eben schon mal angesprochen hatte, sehr harten Schedule. Man startet gleich ähm, am 4. September in zwei Wochen dann gegen Ohio State at Ohio State, also das ist nicht einfach. Dann hat man noch so Teams wie At North Carolina, man spielt gegen die Nummer 25 BYU, man spielt gegen Clemson, man spielt gegen USC. Geht einfacher, würde ich sagen. Und man hat jetzt gerade ähm, ja, Tyler Buckner als Starting Quarterback ernannt. Das war aber, glaube ich, auch nicht so die Riesendiskussion, dass er das wirklich werden würde. Es war keine wirkliche Competition- man erhofft sich sehr, sehr viel von dem. Ich erhoffe mir auch einiges von dem, muss ich sagen. Einfach, weil der schon vielleicht nochmal ein bisschen mehr Dynamik reinbringt. Also ich glaube, diese Mischung aus Buckner und Marcus Freeman kann Notre Dame für mich sehr, sehr viel sympathischer darstellen, als ich sie sonst finde. Ähm, generell haben sie sehr viel Returning Production, wenn man so einfach die gesamte Tiefe anguckt. Das ist sehr gut. Sie haben natürlich mit, ähm, ja, nichts gefühltem Lieblingsspieler, Michael Mayer, äh, ein Top-3-Tight-End, wenn ich den besten Tight-End im College Football. Ähm... <lacht> der ich gerade wow. Äh, die Offensive Line sollte auch sehr, sehr solide sein. Also ich habe ähm, Jay Patterson eben schon mal kurz angesprochen. Der wechselt sich jetzt auf Left Guard, aber das ist schon echt gut. Gleichzeitig müssten sie in Short-Yard-Situationen, in den späteren Downs besser werden. Da waren sie von den Statistiken her ganz, ganz weit hinten ähm, im, im, in der FBS. Defensiv, Edged, also Herr Fosky, absolutes Beast. Der ist auch klares Kandidat, klares, klarer Kandidat für die erste Runde. Man hat generell auf Edge eine gute Tiefe mit Defensive Tackle. Jason Ademil Ademilola ähm, hat man auch jemanden für den Interior Pass Rush. Also das ist alles top. Brandon Joseph ist von Northwestern gekommen als, als, ähm, fuck, wie heißt er? Der Safety von Notre Dame, der gedraftet wurde. Kyle, Kyle Hamilton. Hamilton. Kyle Hamilton. Kannst so, du Gute. den
1: Namen vergessen? Ja, ja, ist ist mir nicht,
0: es ist mir, ja, es ist mir einfach gerade nicht eingefallen. Meine Güte. Naja, er soll den auf jeden Fall ersetzen. Und das wird er, glaube ich, auch ganz gut hinbekommen. Running back ist ein bisschen ungeklärt. Klar, der beste Spieler mag vielleicht Chris Terry sein. Der ist aber mit seinen 5-9 vielleicht nicht so der typische Running back, der da jetzt die ganze Load so auf den, seinen Schultern tragen sollte. Ich denke aber auch, da wird es jetzt nicht so ein Riesending sein. gab ein paar Verletzungen. Wide Receiver ist so seit ein paar Jahren nicht so ideal. Also, Softball Lorenzo Styles ist ja auch im Bowl Game so ein bisschen, hat so ein bisschen sein Breakout und der muss aber das jetzt auch konstanter zeigen, weil sonst sieht es in dieser Gruppe nicht so genial aus. Cornerback war wirklich ein echtes Problem gegen Ende 2021. Es gab keine Transfers und man hofft da jetzt einfach auf die Entwicklung. Also, Cam Hart, Clans Ruiz, das sind so die Starter da jetzt. Mal gucken. Da weiß ich jetzt noch nicht, ob ich das überzeugend finde, weil das war am Ende jetzt schon echt böse. Aber generell ist das ein gutes Team. Die sind jetzt ja aber, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, glaube ich auch fünf in der, in der AP Pole, ne? In der Pre Im Preseason Ranking. Und ah, also die werden ein gutes Jahr haben. Da bin ich mir aber noch nicht so sicher. Also nach dem Spiel von Ohio State letztes Jahr gegen Oregon zu Beginn der Saison will ich mich nirgendwo mehr zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das wird schon schwierig und ah, weiß ich nicht. Also ich könnte genauso gut die Saison sehen, wo man vielleicht auch eher so drei, vier Niederlagen am Ende des Jahres hat, was auch gar nicht, was ich gar nicht so schlimm finden würde. Einfach, weil dieses gesamte Programm die richtige Richtung eingeschlagen hat. Mal gucken. Aber generell ein gutes Team, was ich aber im gesamten in der AP-Port sicherlich ein kleines Stückchen weiter hinten hätte.
1: Kann man, so, kann man so unterschreiben, glaube ich. Das, alleine diese, diese neue Energie, die du schon angesprochen mhm. hast, die von, von Marcus Freeman ausgeht, macht da, glaube ich, was auf jeden Fall in Indiana. Aber ich glaube, wie bei vielen anderen Teams, ähm, die jetzt ihren First-Year- oder Second-Year-Head-Coach haben, gerade in der ACC gibt es da ja noch einige Teams, auch, über die wir noch gar nicht gesprochen haben heute, was vielleicht gleich noch zu kurzen Statements kommt bei den Rankings, ähm, die einfach noch ein paar Jahre brauchen. Es ist, ist einfach so. Und ich glaube, Notre Dame ist auch so ein Programm. Ich hoffe, dass sie ihm trotz der Größe des Programms die Zeit auch geben. Man sieht ja jetzt auch schon im Recruiting, dass die auf jeden Fall die Leute auf jeden Fall Bock auf ihn haben. Also ich weiß gar nicht, sind sie jetzt auf drei oder vier in den Recruiting Rankings für 2023 stand jetzt. Ich glaube gerade ähm, auf vier, oh. obwohl sie, glaube ich, gerade ja ein ähm, Five Star mit als die Commitment verloren haben, der Kiel macht schon den Daumen nach oben. Äh, hat er sich jetzt schon für Bama entschieden, weiß ich gar ja. nicht. Nee, ne. Aber Ach, wahrscheinlich hat er nicht. bald nee, hat er nicht. für zu Bama kommen wird. Ähm, trotz dessen glaube ich, dass bei Notre Dame viel viel Gutes passieren kann mit Marcus Freeman, wenn man an dem festhält.
0: Ne, sind auf 3. So, Luca.
1: Ja,
2: das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> ah, okay, sorry. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut. Ja, praktisch gleich auf gerade mit Ohio State. Das ist äh, aber Yahoo heißt jetzt auf 4 Das will ich jetzt gar nicht so in den Vordergrund schieben. Okay, ja, dann lass uns doch mal weitermachen. Ähm, wir waren bei den besten Spielen der Conference, vor allem, wenn es um die Non-Conference-Games geht. Ähm, okay, was sind so deine einzelnen Partien, auf die du dich da besonders freust?
3: Also die eine Partie, auf die ich mich auf jeden Fall freue, weil ich zu beiden Programmen irgendwie eine ganz interessante Beziehung habe, ist einerseits, äh, ist das Spiel FSU gegen LSU. Äh, ich glaube, das ist direkt Woche 1. Ja, 4. September. Mhm. Zu FSU, ich glaube, wer mich so ein bisschen kennt, weiß, dass FSU so ein bisschen mein kleiner Darling ist, wenn man so auf die ACC guckt. Ich mag das Team eigentlich ganz gerne. Ist so Das zweite Team neben Alabama, was ich so ein bisschen verfolge zumindest. Grüße gehen an der Stelle auch raus an Dennis. Ja, und mit LSU spielen die halt gegen, gegen ein Team, was ich als Alabama-Fan irgendwie so... Ich meine, es ist das einzige Team gewesen in den letzten Jahren, was Alabama wirklich wirklich in Grund und Boden gespielt hat, gefühlt jedenfalls. Ähm, abgesehen zwar vielleicht von Georgia im National Championship Game und seitdem existiert einfach so eine kleine Rivalität zwischen den Fanlagern. Das mag vielleicht gar nicht so populär sein, aber auf, vor allem in Social Media ist das so. Und da freue ich mich einfach auf das Spiel, einfach weil es beides Teams sind, die mich in irgendeiner Art und Weise tangieren und ähm, direkt in Woche eins umso besser.
0: Nice, ja, das habe ich ja auch auf der Liste stehen. Ähm, Yannick, auf welches Spiel freust du dich besonders?
1: Ich hatte auch tatsächlich unter anderem FSU LSU auf dem Schirm, die ja auch viele spannende Transfers reingeholt haben, FSU, unter anderem auch ein Spieler, den ich eben gar nicht bei den, bei den ähm, Draft Picks genannt habe. Jaden Wears Jared Wears spricht ihn, glaube ich, aus, von Albany, FCS College, ein Edge Rusher, Retro Sophomore, der glaube ich einfach ein heftiges Biest ist. Um, auf den habe ich richtig, richtig Bock. Und ansonsten gibt es noch einige andere Spiele tatsächlich. Auf jeden Fall klar. Backyard Brawl gleich in Woche 1, Pittsburgh gegen, gegen West Virginia. Wenn ich das jetzt nicht nennen würde, dann hätte mein Fan da sein in West Virginia auch löschen können. So. Ja,
0: ähm, gibt ja auch Miami, noch eine
1: Alternative, ne? Also ja, halt hier auf dem Schedule. Ja. Ja, Miami, Texas AM weiß ich noch nicht so ganz. Wir haben ja über Texas AM auch schon gesprochen, inwieweit die irgendwie in Anführungsstrichen auf Quarterback competitive sein können. Und auch was die Wide Receiver anbelangt, Notre Dame hast du gerade gesprochen äh, darüber, UNC, die spielen auch wieder. Letztes Jahr war das ja äh, für UNC nicht so von Erfolg gekrönt. Ähm, mhm. Mal gucken, ob sich das dieses Jahr ändert. Und letzte Woche hab, sag ich jetzt zu so viele Spiele eigentlich? Sorry. Lass mal Luca noch. Bring deinen Satz einfach zu Ende. Ich bring, bring ihn zu Ende. okay. Äh, Clemson, South Carolina, Rivalry ja. Week und äh, genau.
2: Luca, was hast du noch auf dem Zettel? Also tatsächlich wurden jetzt alle beiden Spiele auch schon genannt so Out-of-Conference, ähm, aber so gar nicht weiter schlimm. Äh, also ich finde vor allem auch FSU und LSU auch ganz spannend, soweit beide Teams so ein bisschen eine Wundertüte sein können jetzt Saison. Ähm, ja, da bin ich gespannt zu sehen noch, was John Charles dann machen kann. Ne? Ähm, ich glaube, da ist Kay auch ganz großer Fan von dem. Ähm, ja, ansonsten Backyard Brawl bin ich gespannt direkt. Es äh, wird auf jeden Fall ein Knaller, Knaller und ja, Genau, das wären so die Out-of-Conference-Spiele, die ich auf dem Zettel hatte.
0: Sehr, sehr gut. Ja, ich würde vielleicht noch ein bisschen kleinere Spiele hier ansprechen. Also erstmal mein, mein Deut eben war, oder mein Hinweis war auf Tennessee at Pitt, die ja auch noch dann in Woche 2 dann spielen dürfte, auch durchaus unterhaltsam werden. Und dann gleich in der ersten Woche, beziehungsweise für UNC ist es schon das zweite Spiel, denn wir befinden uns ja schon in der ersten Woche, wo es College Football Games geben wird. Sie ist nur Woche 0, weil die Spiele... Nicht so gut, ist, glaube ich, übertrieben. Ähm, ist auch immer noch sehr nett ausgedrückt. Ähm <lacht> also es gibt nicht eine Partie zwischen zwei besseren Teams. Also vielleicht gibt es ein Upset, das wäre natürlich lustig, aber ja, mal gucken. Vielleicht machen wir irgendwie am Samstag so einen Stream oder sowas ähm, auf Twitch, wo wir dann so so ein richtig schlechtes Spiel rein, äh, reinziehen, wäre ja eigentlich auch unterhaltsam. Ähm, aber in Woche 1, aber das zweite Spiel für UNC, ist, äh, spielen sie dann at App State und das ist tatsächlich auch ganz unterhaltsam, glaube ich. Also App Legend State, eines der besseren Teams ähm, aus der Group of Five und deswegen, ja, glaube, muss äh, North Carolina da gleich aufpassen dass sie hier nicht gleich ausrutschen. So. In Woche 1 übrigens gegen Florida A&M. Äh, und Kiel freut sich auch auf FSU gegen ken? Du, Wie spricht man die aus? Keine Ahnung. Ist
3: das so? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der okay. US-Amerikaner US würde die irgendwie Duquesne aussprechen oder so. <lacht> <lacht> ja, das kann doch. Aber das kann sein. Ich
2: glaube, Leute, die Französisch
3: hatten, können das wahrscheinlich besser als ich.
2: Fun Facts kurz zu Duquesne oder Duquesne, I don't know, ähm, da hatte ich auf Twitter die Tage gesehen gehabt, das, das Stadion ist irgendwie wirklich groß, ich spiele noch nicht bei Duquesne, aber ähm, da ist direkt so ein Highway dran am Stadion und so und rein theoretisch könnte es irgendwie passieren anscheinend, dass wenn man halt pantet und entsprechend Wind hat, dass man die halt den Highway trifft so mit dem Wand. Ähm, ich weiß nicht, ob es passiert ist, ich hatte es so gelesen gehört oder sowas, ähm, ich spiele ja bei Florida State, von daher sollte das kein Problem sein, äh, vielleicht nur ganz witzig nochmal so reinzuschmeißen.
0: Okay, das muss ich hier gerade mal mir live angucken. Ja, jetzt sieht man hier natürlich kein, keine Sicht von oben aus Stadion. Das ist natürlich hier wieder super. Aber das finde ich ja sehr interessant. Ja, Das werde ich gleich hier nochmal genauer... Ach, ach, das soll das sein hier? Das ist das so ein ganz kleines Stadion? Ja, es
2: ist sehr klein. Ich glaube 4000 äh, Maximal oder sowas.
0: Hey, hier sieht es wirklich aus, als ob hier so eine Straße direkt neben dran rum ja. äh, entlang läuft. Ach krass. Geil. Okay,
2: ja, das sieht echt wild
0: aus. Ja, guckt es euch gerne mal auf Google an. Ähm, kann man mal machen. Sehr schön, cool. Dann gehen wir weiter. Natürlich, das wichtigste Thema jede Woche, das beste Jersey der Conference. Ähm, ja, ihr dürft gleich mal losstarten hier, Luca. Was, was hast du dir da
2: aufgeschrieben? Okay, also, ähm, erstmal muss ich natürlich vier Baby Blue anfangen. UNC ist natürlich, äh, bin ich, so bin, ich schon, bin ich schon ein guter Fan von den Jerseys immer. Ähm, ja, es ist einfach alle Kombis irgendwie immer solide, bis sehr gut. Ähm, ist, ja, UNC. Ähm, ich will jetzt auch noch darüber UNC reden. Ich will ein paar andere Jerseys noch äh, kurz vorstellen. Ähm, das zum also, einen du musst einen
0: Liebling wählen, ne? Das ist wichtig.
2: Ja, also, ja, ich muss noch ein, zwei nennen ein bisschen. <lacht> <lacht> tut mir leid ähm, Einmal dieses neue Miami-Jersey Was sich vorgestellt hatten Ich glaube, das war diese, diese, so, ein, so ein schwarzes Jersey Das fand ich eigentlich auch ganz cool Mit dem entsprechenden Licht und Beleuchtung Im um Abendspiel könnte das geil aussehen äh, Ja, ansonsten finde ich halt Letzte Saison, ich weiß nicht, ob die Saison halt haben Deswegen weiß ich nicht, ob ich das nennen soll Kann äh, Von Boston College, dieses Red Bandana-Jersey ähm, Was so eine ganz coole Story hat ja, genau. Ich, Wahrscheinlich würde ich dann jetzt, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, ähm, schon mit UNC den Baby Blues gehen. Das ist langweilig, aber es ist, ist einfach cool so. Ansonsten, wie gesagt, dieses Miami, das Neue, ähm, wenn es ein bisschen ungewöhnlicher sein soll, würde ich das wählen.
3: Okay. Genau, ähm, ich habe jetzt mal versucht, ein bisschen was Unkonventionelleres zu nehmen. Äh, es ist nicht unbedingt mein Lieblingsjersey, weil da würde ich wahrscheinlich auch mit UC gehen. Ähm, das ist, das ist schon, schon, schon ein ziemlich geiles Ding. Äh, ich habe eins gefunden, was ich echt ganz geil fand. Das hat Virginia Tech letzte Saison getragen und zwar das 1999 Throwback-Jersey. Das ist so kastanienrot, aber ziemlich clean in meinen Augen. Ich finde, das sieht aber auch wahrscheinlich nur dann geil aus, wenn du es trägst. Also das ist für mich kein Ding, was ich mir jetzt kaufen würde äh, in der Freizeit, aber an einem Football, in einer, als Football-Uniform finde ich es ziemlich geil und ziemlich clean. Ähm, das wäre so mein Pick.
0: Möchte ich mir gerade auch nochmal angucken hier. Ja, doch.
1: Hatten die nicht auf dem Helm auch irgendwie so ein komisches New York-Zeichen oder so drauf? Das fand ich auch ganz merkwürdig. Also, clean, ja, ja aber ich wüsste ich Helmig jetzt nicht warum. Ich, jetzt mal gucken. Gucken. ich weiß nur, dass die 16.000 ja, also Dollar
3: Strafe zahlen mussten, weil sie es eigentlich gar nicht tragen dürfen, wegen ihrer, wegen ihrer schlechten Ausrüsterverträge.
0: Hm. Ja, also hier sehe ich jetzt kein komisches Zeichen auf dem Helm. Eigentlich einfach nur ein VT für Virginia Tech, was Na eigentlich gut. okay ist. Aber Yannick, für wen hast du dich denn entschieden?
1: Ja, wir haben über dieses Team noch gar nicht gesprochen. Auch der Quarterback wird gleich noch Einhalt bekommen. Ja bekommen hier, aber auch ähm, bezüglich der Uniforms finde ich die wirklich, wirklich auch wieder diesmal nicht überschätzt, aber unterschätzt. Ähm, Louisville hat ein neues Jersey released vor ein paar Tagen. Das nennt sich, äh, warte mal, lass ich nochmal gucken, Iron Wings. Iron Wings Uniform. Das ist so ein Silbergrau und dann steht da auf dem auf der Front so The Deville drauf. Ähm, mega. Das ist ja so hässlich, Yannick. Ich finde das furchtbar. Ich finde das mega geil.
0: Boah. Der ist ja. Alter, auch mit den Schuhen und den Stutzen und boah. Und den, <lacht> den Yannick, du bist disqualifiziert.
1: Ach, zum Blödsinn.
0: <lacht> ja, immer diese Kenzig Ja, um, okay. Ja, ja immerhin. Ne? Wir müssen ja unterschiedliche Meinungen haben. Das ist interessant. Ja. Ich tue mich gerade schwer, weil ich habe auch. Ich wollte ja nicht dein
1: Jersey wegnehmen. Ich weiß, was du nimmst. Bin ich zu 100% nee. sicher?
0: Nee. Glaube ich nicht. Weil, also, ich habe mir auch erstmal einfach langweilig hier hingeschrieben, weil das ist halt einfach das Geilste. Aber ich muss jetzt hier schon was anderes nehmen. Und ich muss sagen, das Jersey ist mir noch gar nicht so richtig. Das hat Luca ja gerade eben erst erwähnt. Und er hat sie ja am Ende nicht genommen. Dieses Miami Knights-Ding, das ist eigentlich. Das habe ich ja noch gar nicht. Ich habe es noch gar nicht richtig mitbekommen. Und das Ding ist, in letzter Zeit tendiere ich auch immer stärker zu den ganz, ganz schlichten und das ist natürlich irgendwo schlicht, weil die Farben, also weil es an sich viel schwarz hat und natürlich sind diese Neonfarben, aber hier ist dieses Bild, wo es wirklich nachts zu so sehen ist und da sieht es halt wirklich sau nice aus, also wirklich, wirklich gut. Und das ist natürlich voll dieser Miami-Style und dieses flashy Miami-mäßige und das mag ich eigentlich gar nicht so gerne, aber ich glaube, das nehme ich jetzt mal. Das finde ich cool, sieht echt gut aus. Was hast du denn gedacht, Yannick? Ich
1: dachte tatsächlich, dass du ähm, von Georgia Tech die neuen Uniformen ansprichst, die ja so ein bisschen sich gerebrandet haben, die auch halt sehr clean sind und in den Farben auch sehr an die alten Farben angelehnt sind. Dunkleres Blau als sonst, äh, ein bisschen weniger. Sie hatten ja vorher so leicht Chromfarben angedeutete, ähm, goldene und blaue blaue Uniforms. Jetzt sind die deutlich, deutlich kräftiger und weniger, also gar nicht mehr Chromfarben in den Farben, sondern eher so... so kräftig und ja. bei dem Gold so ein bisschen so gelb-gold-matt. So, ähm, das dachte ich, dass du das vielleicht in Erwägung ziehst.
0: Ja, die sind auch generell gut, ne ist äh, kein ja. schlechtes Team, aber die anderen finde ich noch nicer. Okay. Cool, so, dann sind wir jetzt an diesem finalen Punkt angekommen. Ähm, Bevor es am Ende nur noch kurz die Awards gibt. Ähm, unsere Rankings. Lass uns hier mal wirklich durch die Divisions jeweils gehen und am Ende gibt es den Pick. Ähm, ja, wir können noch mal kurz was erklären zu den jeweiligen Teams, die jetzt noch nicht großartig angesprochen wurden, aber äh, müssen es jetzt auch nicht so ultra ausführlich machen, weil sonst sitzen wir hier noch, äh, noch morgen. Und Yannick hat sich nicht gemutet und äh, läuft in der Wohnung rum.
1: <lacht> Sorry. <lacht> ähm,
0: sehr gut. Okay, Luca. Ja, dann hauen wir raus. Also, wir fangen einfach mal mit der Atlantic an, finde ich.
2: Okay, äh, von unten, denke ich mal, ist am sinnvollsten. Yes. Okay, so, dann habe ich tatsächlich auf dem siebten Platz atlantic äh, Syracuse. Ähm, du bist in der Koste. Ah, hä?
0: Oder bin ich, ich falsch gemacht?
1: Ich glaube schon, also eigentlich. Dann habe ich gerade <lacht> irgendwie. Ich glaube, du hast es falsch gemacht, Julian. Ja, ich ich habe es auch wie Luca, also.
0: Oder? Herr krass, Alter, was bin ich denn für ein Opfer? Ja, okay, krass. Okay, ja, ja. Kurzer Schreck.
2: Okay. Ähm, Sorry. <lacht> nee, alles gut. Ähm, Dieser Syracuse sehe ich da als schlechtes Team, obwohl ich sagen muss, dass die Atlantic äh, insgesamt sch mhm. schon schwierig ist zu predicten, wer da ganz unten ist. Ähm, ich habe dann. Soll ich noch weitermachen oder erstmal bei Syracuse bleiben? Nee, ähm,
0: hey, sag
2: ruhig deine ganze Top 7. Okay, okay, Top 7. <lacht> ja, deine ganze 7. <lacht> ähm, habe ich auch 6, äh, Boston College das fand ich ein bisschen schwierig, sagen, ob jetzt Boston College Cyclus ganz hinten war, äh, war ich mir nicht ganz sicher. Ähm, obwohl ich Djokovic sehr spannend finde, weiß ich nicht, was ich insgesamt vom Team halten soll. Ähm, ja, auf 5 habe ich dann jetzt auch, runtergestuft, halt, hauptsächlich wegen Sam Hartman, Wake Forest, tatsächlich. Ähm, da bin ich auch äh, pessimistisch und ja, ich, ich weiß nicht, was da wirklich dann die Saison passieren kann. Ähm, ja. Auf vier habe ich Florida State. Ähm, das so relativ mittelfeld drin. Ich, wie gesagt, habe ich schon gesagt, ich bin großer Fan auch von äh, John äh, Travis. Ähm, ist so ein bisschen Wundertüte, muss man sehen. Aber ich habe die erstmal im Mittelfeld jetzt, äh, eingeschätzt, sage ich mal. Auf dem dritten Platz habe ich Louisville nicht, aber tatsächlich sogar Potenzial auf äh, Nummer 2 zu kommen, wenn alles gut läuft. Ähm, da muss halt dann vor allem Melly Cunningham ein sehr, sehr gutes Jahr spielen. Haben jetzt halt auch gerade ein bisschen äh, Hype, weil sie Nummer 16 in den Recruiting-Class haben im Land. Ähm, das ist für löwe verhältnisse sehr, sehr, sehr gut. Äh, hatten letztes Jahr 51 oder sowas oder reden 50 Regionen rum. Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und diese Offense sollte generell sehr spannend sein. Und denke ich mal, dass da auch ähm, Satterfield ein bisschen auf dem Hotseat sitzen könnte, wenn die Song jetzt nicht positiv äh, ja, positiven Rekord hat oder zumindest äh, nicht Richtung 80er geht. Ähm, genau. Auf zwei habe ich NC State und auf 1 Clemson. Ähm, ja, also Clemson ist, würde ich sagen, schon allein wegen des Talents, was sie da haben. Äh, Nummer eins in der Atlantic und NC State könnte, wenn sie ein gutes Spiel haben gegen Clemson, auch auf Nummer 1 gehen, aber ich weiß da nicht genau, da bin ich noch ein bisschen vorsichtig auch, was dann ja, die Offense, also sie haben halt ein paar äh, Key-Spieler verloren, äh, muss man gucken, wie das halt jetzt sich aus, äh, ausgleicht mit neuen Spielen, die dann hochkommen und sowas. Ähm, aber ja, das wäre dann mein Atlantic-Ranking.
0: Stark. Sehr, sehr spannend. Ja, wir haben Unterschiede. Ähm, sehr gut. Äh, Kiel, wie sieht
3: deine Atlantik aus? Also sag mal so, der letzte Platz ist schon mal identisch zu dem von Lukas, äh, von Luca, wen von Nutz. Syracuse habe ich da, für mich halt auch, also die haben ein paar Lichtblicke, aber für mich halt kein Team, das irgendwie groß mitspielen kann in der, in der Division. Dahinter habe ich halt unter der Bedingung, dass Sam Hartman nicht spielen kann und da bin ich halt auch ehrlich, da liegt es halt auch daran, dass das so kurzfristig jetzt auch vor der Saison kam, äh, habe ich Wake Forest Dahinter Florida State, äh, ein Team, bei dem ich eigentlich relativ optimistisch war, dass es besser werden könnte. Da habe ich mir so ein bisschen den Schedule angeguckt und es ist mir relativ schnell aufgefallen, das ist alles nicht so geil, wenn ich das so durchtippe, deswegen Florida State nur auf fünf. Davor Louisville, äh, Luca hat sie gerade angesprochen, die haben jetzt eine sehr, sehr interessante äh, Recruiting-Class, auch den besten oder vermeintlich besten Running Back des Landes äh, aktuell als commit mhm. Um, davor habe ich dann Boston College, da bin ich deutlich optimistischer. Also ich glaube, Boston College kann eine echt anständige Offense haben. Die haben einen Wechsel auf den Offensive Coordinator, wird mehr in so eine Richtung College-Offense -Offense gehen. Vorher war es ja relativ viel Under-Center-Pro-Style. Und die haben ein ziemlich gutes Secondary in meinen Augen. Um, vielleicht in der Front ein bisschen löchrig, aber ich, ich sehe ja schon ziemlich viel Potenzial bei Boston College. Davor habe ich dann auf zwei NC State, da sind wir wieder gleich. Um, auch die gleichen Punkte und auf 1 Clemson. Ich glaube, ähm, den Case habe
1: ich schon vorhin gemacht. Janik? Ähm, bis zu dem Zeitpunkt, an dem Kiel NC State an der 2 genannt hat, habe ich gedacht, okay, krass, wir haben das gleiche Ranking. Aber bei mir ist NC State auf 1 gelandet tatsächlich. Einfach aufgrund der Unsicherheit auf Quarterback von Clemson. Über wen wir gar nicht gesprochen haben bei Clemson, ist, glaube ich, Freshman-Wide-Receiver Antonio Williams. Ich glaube, der kann schon so diese Void füllen, auch bei Clemson direkt. Und ähm, sein, seine Reise quasi, bis er dann in unserer Pipeline Davy-Dynasty gezogen wird, äh, beginnen. Ähm, also dann nochmal runtergerattert quasi, damit das auch alle nochmal hören. ja Syracuse 7, Wake Forest 6, 5, FSU, Louisville. Trotz dessen, dass ich großer Malik Cunningham-Believer bin, nur an 4. Ähm, da glaube ich einfach, dass Scott Setterfield zu sehr auf dem Hot Seat sitzt. Er hat auch Offensive und Defensive Koordinator ausgetauscht zum Beispiel. Also auf beiden Positionen ähnlich wie dann beispielsweise bei Clemson gibt es jetzt jemand Neues, der da am, ähm, am, am Hebel sitzt quasi auch. Oh, Malik Cunningham hat letzte Saison Probleme schon mit Receivern gehabt, deswegen musste er viel selbst machen. Die Defensive war 2021 nur relativ mittelmäßig und da kommen relativ viele auch zurück aus dieser relativ mittelmäßigen Defensive. Aber mittelmäßig ist eben immer noch besser als alles das, was zum Beispiel bei Syracuse rumläuft. Wake Forest, den Case hat Cal dann schon gemacht mit, mit Sam Hartman und FSU. Ich würde es mir wünschen, dass bei dem wieder ein bisschen mehr Feuer reinkommt. Auch die Recruiting Class aus 2022 ist ja überhaupt nicht schlecht, trotz dessen, dass man Travis Hunter heißt er, glaube ich, der Nummer 1 Recruiter, der Klasse verloren hat an Jackson State, ähm, ist die Klasse schon auch noch beachtenswert, sage ich mal. Ähm, dann an drei ähm, Boston College, an zwei eben Clemson und NC State aus gleich zu Anfang genannten Gründen.
2: Ich wollte noch kurz was einschieben. Also wir hatten jetzt, äh, dass heute angefangen wird auf Twitter und Instagram, die ganzen Rankings, äh, die ihr beide schon hattet, jetzt äh, noch mal zu verschriftlichen und in Grafiken zu packen, dass man da noch mal einen Überblick hat, ähm, falls da noch mal Interesse besteht, das nachzufrischen. Und da werden wir auch mit der äh, ACC, glaube ich, dann noch mal ja. die Ranks alle zusammenfassen und dann die Woche raushauen. Genau, jetzt hatte der Kick auf Twitter und Instagram. Einfach folgen, tut das
0: wie viele andere auch. Cool. Ja, spannend, ja. Ja, ich gebe viel mit und bei einigen auch nicht. Ähm, mein Atlantic an 7, Syracuse habe ich auch, finde es ein bisschen schade, aber ist so. Muss aber nicht heißen, dass die super schlecht sind. Also sie hatten letztes Jahr ja auch, glaube ich, eine 5- und 7 bilanz ähm, Sowas kann ich bei denen auch dieses Jahr wieder sehen, irgendwie in diese Richtung. Könnten vielleicht auch ein bisschen überraschen. An sechs habe ich Louisville. Ähm, da sind, glaube ich, andere... Janik <lacht> dreht sich nur um und ist äh, beleidigt. Ähm... Malik Cunningham ist natürlich sehr spaßig und ein wirklich guter Spieler, aber gefühlt haben die noch weniger Support für ihn drumherum als letztes Jahr. Haben ja auch einiges verloren und mussten das mit Transfers auffüllen, sind aber sehr, sehr abhängig von diesen transfer receivern Also Cunningham muss noch mal viel mehr diese, diese Offense alleine tragen, deswegen das sehe ich nicht. Fünf FSU, habt ihr schon genug zu gesagt, vier Wake Forest. Ja, Sam Hartman ist weg, aber das Team ist immer noch sehr, sehr gut und hat wirklich viel Erfahrung. Und jetzt muss man einfach mal abwarten, was, was der jeweilige Satz Quarterback dann steht, hier glaube ich, noch gar nicht fest, wer da jetzt spielen wird, tun wird. Aber wenn der dieser Quarterback eine gewisse Baseline liefern kann, glaube ich, kann dieses Team immer noch im Durchschnitt sein. So gut sind sie halt wirklich mittlerweile. Auf drei habe ich Boston College. Ist auch sicherlich mit einem gewissen Glauben daran, dass Djokovic das dann gut machen kann. Aber auch die Receiver mag ich sehr, sehr gerne. Und Jalen Gill haben wir hier noch gar nicht angesprochen. Auch der ist äh, jemand, den ich schon sehr lange verfolge, den ich sehr mag. Damals ja von Ohio State getransfert. Ähm, ja, und zwei habe ich Anti-State und auf ein, eins habe ich Clemson. Immer noch auf eins, ja, aber es muss ja jetzt trotzdem nichts heißen. Am Ende habe ich sie dann halt immer noch... Äh, nicht ganz in der Topf oder halt nicht so weit vorne in der absoluten Spitze, aber das kann ja trotzdem sein. Oder sein, dass das dann hier für die Eins in der eigenen Division reicht. So. Wer will anfangen mit der Coastal? Das wird jetzt auf jeden Fall sehr interessant, wie ich finde. Ähm, naja, du fängst an, würde ich sagen. Wieso soll ich denn jetzt anfangen?
1: Naja, Snake-Prinzip.
0: Snake-Prinzip? <lacht> Go, Go for it. okay. Ja, okay. Aber kommt ja eh noch ein Team, zu dem wir noch fast gar nichts gesagt haben, außer zu den Jerseys, die ja auch ähm, in meiner Verantwortung heute lagen. Nämlich die Tar Heels aus North Carolina, ähm, die ja auch, ja, mal gucken, auf jeden Fall ganz spannend sind, würde ich sagen. Die, ja, weiß ich nicht. Also, ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, wie man wie man die so sieht. Ähm, aber okay, dann starte ich mal auf der 7. Die ich weiß nicht, die kann man vielleicht sogar debattieren, weil sieben und sechs beides einfach keine guten Teams sind. Ich habe auch sieben Duke, die waren letztes Jahr einfach der absolute Katastrophe. Haben jetzt mit Mike Elko einen neuen Head Coach, der ehemalige Defensive Coordinator von Texas A&M. Aber die müssen halt erstmal ihren Kram wieder auf die Reihe bekommen. Haben auch ihren besten Receiver als Transfer jetzt verloren. Also ja, Georgia Tech ist aber eh nicht bescheiden, weil das Projekt, was am Anfang ganz spannend aussah, es sieht jetzt nicht mehr so spannend aus. Jeff Collins hat da einfach in den letzten Jahren nicht mehr so viel gebacken bekommen. Jamie Gibbs ist jetzt auch zu Alabama äh, getransfert und ja, also da glaube ich nicht an viel. Fünf habe ich Virginia Tech. Auch da bin, muss man jetzt erstmal abwarten, wie das Quarterback-Play so aussieht, aber I don't know, bin, bin ich jetzt kein Believer. Das war letztes Jahr auch schon, konnten sie in einigen Spielen so nutzen, Nutznießer er davon sein, von den schlechten Leistungen anderer Teams und ein bisschen sich darauf verlassen, dass die eigene Atmosphäre sie irgendwie rausholt, aber glaube ich jetzt nicht so dran, dass das so weit gehen kann. Auf vier habe ich Pitt, auf drei UNC, das ist so, die kann man ein bisschen tauschen, es kommt sehr, sehr stark darauf an, aber ich sehe halt bei UNC vielleicht ein bisschen mehr Upside und bei Pitt durch glaube ist halt so eine gewisse, eine gute Baseline, aber mehr halt auch nicht, haben wir eben drüber gesprochen. Auf drei UNC, ein Team, was, glaube im Vergleich zu vor vier Jahren, wo mac brown übernommen hat, ganz, ganz anders aussieht. Ich glaube, das ganze Programm hat, ist einfach auf ein ganz anderes Niveau gekommen. Das sieht man auch einfach, wenn man die, die, die Recruits da sieht. Die haben in der Defensive Line mehrere Five-Star-Freshmen. Das ist wirklich, wirklich stark, was sie da rumlaufen haben. Aber Sam Howell ist jetzt halt weg. Und Sam Howell war für viele Jahre ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Auch ist er als Freshman-Starter geworden. Die Defensive letztes Jahr war eine mittlere Katastrophe. Und der Schedule ist auch nicht besonders einfach. Man hat sich, das habe ich jetzt eben indirekt angesprochen, ähm, jetzt zwischen den beiden Spielern auf Quarterback, dem Sophomore Jacoby Criswell und Redshirt-Freshman Drake May für eben May entschieden. Mal gucken, ich hätte Criswell auch gerne gesehen. May ist aber sogar jemand, der mit seinen 6'5 auch noch mal ein bisschen athletischer unterwegs ist. Criswell vielleicht mit dem etwas besseren Arm. Mal gucken, was May jetzt macht. War auch ein relativ hoher Recruit, glaube ein hoher forster damals gewesen. Man hat gute Playmaker. Josh Downs habe ich eben indirekt, oder nicht... Habe ich eben direkt angesprochen bei den Draft ähm, Prospects. Ähm, die Offensive Line war letztes Jahr wirklich, wirklich schwach. Man hat jetzt den Offensive Line Coach von Louisville bekommen und der muss das jetzt echt richten. Mal schauen, wo es da hingeht. Und defensiv war man halt wirklich brutal schlecht dabei, den Lauf zu stoppen. Also ja, der neue Defensive Coordinator Gene Chizek muss jetzt hier echt was rausholen, weil man war gegen den Run Platz 105 im College Football aber man hat eben gute Spieler, ne? Defensive Tackle, Miles Murphy hat man, ähm, man hat da mehrere Five Stars, man hat Virginia Transfer, Noah Taylor für diese Pass-Rusher-Jack-Position ähm, und äh, auch die Secondary haben wir eben angesprochen, ist sehr gut. Also, äh, UNC ist so ein bisschen so eine Wundertüte, ich denke, da wird es wieder Ups und Downs geben dieses Jahr, aber das sollte am Ende spannend sein. Ähm, auf drei, auf zwei habe ich dann Virginia ähm, und auf eins habe ich die Miami Hurricanes, weil ich ein Believer bin, dass sie was reißen dieses Jahr. So Snake-Prinzip hast du gesagt, dann bist du jetzt Jan, jetzt bist du jetzt dran, Yannick.
1: Dann äh, mache ich das doch auch gleich mal. Ja, ich hier haben wir tatsächlich auch krasse, krassere Unterschiede jetzt noch, glaube ich mal in der Division, glaube ich fest dran. Auch die ersten, auch wenn die ersten beiden Plätze beziehungsweise dann die letzten beiden Plätze, wenn wir von unten anfangen, identisch sind bei uns Duke und Georgia Tech, glaube ich interchangeable tatsächlich. Leider, ich habe mich ja ein ja. bisschen genauer mit Georgia Tech beschäftigt, aber hab da auch einen riesen Text zugeschrieben, glaube ich, aber es ist einfach, du hast es schon gesagt, ja, Jeff Collins, das Projekt, ich möchte es noch nicht als gescheitert ähm, betrachten mit ihm, aber du hast einfach nicht die krassen Ressourcen, die andere Teams in der Umgebung haben. Das spielt da, glaube ich, auch ganz viel mit rein. Und dann hat man eben einfach nicht das hinbekommen, Jeff Sims die Unterstützung an die Hand zu geben, Egal, ob das jetzt auf Wide Receiver war oder in, den Offensive Line, in der Offensive Line auf Running Back mit Abstrichen Jamir Gibbs. Ja, aber das ist ja jetzt dann eben auch weg. Ähm, die er gebraucht hätte, um sich zu einem Top-Quarterback entwickeln zu können. Ich habe äh, einige Berichte gelesen von Analysten, von ähm, anonymen College-Football-Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, die gesagt haben, ja, wir sehen das noch, dass Jeff Collins irgendwie talentiert als Recruiter auch vor allem ist, dass Jeff Sims noch ausbrechen kann. Ich sehe das nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob jetzt Dylan McDuffie, ehemals Buffalo Bulls, ähm, Jeff Sim, äh, Jamie Gibbs ersetzen kann auf Running Back, wage ich zumindest mal zu bezweifeln. Und wenn du eine Saison, so wie die letzte, mit 0 zu 100 beendest in den letzten beiden Spielen gegen Notre Dame und Georgia, dann macht es schon einiges mit der Psyche von solchen jungen Spielern, glaube ich, dass da jetzt irgendwie was Geiles bei rauskommt, ähm, wenn du defensiv beispielsweise auch letztes Jahr schlechter als Akron, New Mexico State und UMass alles richtige Powerhouses eigentlich aber Georgia Tech hat das halt nicht gebacken bekommen über den zu stehen ähm, ist, ich sehe da echt schwarz also Duke und Georgia Tech für mich interchangeable aber ich habe dann doch mal der der Uniforms wegen weil ich die schöner finde von Georgia Tech die auf sechs gepackt Virginia Tech habe ich ja auch ein bisschen genauer zu recherchiert ich bin Brand Pride Believer tatsächlich aber dieses Jahr sehe ich das noch nicht. Die haben ja auch spät im Cycle von 2022 zwei wichtige, wichtige Recruits verloren mit äh, einem Quarterback und einem Running Back, die sehr, sehr hoch gerankt waren. Du hast über UNC schon gesprochen. Da, du ich hast jetzt eben gesagt, gesagt, du
0: hast andere Rankings und die ersten drei waren alle gleich.
1: Ja, aber da oben nicht. Oben nicht. Oben ist komplett anders. Okay. <lacht> ähm, äh, über UNC schon gesprochen, die regelmäßig, gerade 2022, die besten Recruits aus Virginia abgreifen inzwischen. Und das darf sich so ein Programm wie Virginia Tech eigentlich nicht erlauben. Das dauert noch. Ich bin, wie gesagt, Believer. Ich glaube, dass er das hinbekommt, weil er ja auch so ein bisschen aus der alten Frank-Beamer-Schule ist und bei Penn State große, große Arbeit geleistet hat, vor allem was die Defensive als sein Steckenpferd anbelangt. Aber das wird dauern, deswegen Virginia Tech nur auf der 5 und jetzt fängt es dann an unterschiedlich zu werden. Ähm, auf der 4 habe ich UNC, auf der 3 mache ich Miami aus von mir genannten Gründen. Ich Mir fehlen da einfach die Wide Receiver für den guten Tyler Van Dyke. Mir fehlt da so ein bisschen das Zahnrad in Zahnrad greifen, ähm, weil alles halt neu ist und deswegen... Glaube ich, dass sie frühestens nächstes Jahr um den Conference-Titel so richtig mitspielen können. Mhm. Auf der 2 habe ich Virginia und auf der 1 Pitt.
3: Gut, krass. Dann würde ich mal weitermachen, äh, wenn, ja. wir, wenn wir nach dem Snake-Prinzip gehen. Äh, ich glaube, die hinteren beiden, da müssen wir, die müssen wir jetzt nicht mehr groß zerreden. Da habe ich nee. ganz hinten und auf 6 habe ich Georgia Tech. Danach, äh, wie auch Julian, Virginia Tech, äh, für mich auch genau das, was du gesagt hattest, äh, irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. Äh, dann, aus von mir auch vorhin angesprochenen Gründen, äh, Pitt, ich bin einfach nicht so optimistisch, was Keaton Slovis angeht, was deren Offense angeht. Ich glaube, die werden eine gute Defense haben, aber das wird nicht in meinen Augen reichen, um vorne mitzuspielen. Dahinter Virginia, ich hatte es angekündigt, ich bin auch jetzt nicht Fan von denen, aber ich mag die auch ganz gerne. Ich glaube, ich glaub, da kann was gehen, aber vielleicht noch nicht ganz für ganz oben. UNC hat Julian gerade noch ein kleines Plädoyer fast schon gehalten, also nochmal kurz zusammengefasst. Viele interessante Spieler, auch in der Secondary mit, mit, mit Storm Duck und Gott, wie heißt er, Tony Grimes. Genau, die man auf jeden Fall auch mal im Auge behalten sollte und ganz vorne für mich auch Miami.
2: Ah, oh, Luca. Alright, ähm, fangen wir erstmal einen mit kleinen Schock an. Also ich habe nicht Duke ganz hinten. Ich habe oh Jack nach hinten gepackt. Wow. Ich habe mich ein bisschen mit Duke beschäftigt. Vielleicht ein bisschen dann äh, zu sehr, <lacht> ich muss mich halb ein bisschen so zu Duke reingekommen. Spielen sp spiel halt ähm, wieder gegen Kansas, Northwestern, UNC, A&T. gleiche Spiel, die sie letztes Jahr gewonnen hatten. Und dann halt ist halt die Frage, ob sie gegen Georgia Tech gewinnen so. Und ich denke, das tun sie. Und deswegen sind sie dann halt vor Georgia Tech. Duke in ähm, Kansas ist auch so richtiger richtiger ja. Toilet Bowl, ne? das also. wird auch ein Banger-Spiel, ja. <lacht> 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 ähm, ja, wie, ansonsten habe ich äh, ähm, gerade auch schon Kill und Janik einen Virginia Tech auf fünf. Ähm, Sehe jetzt auch nicht so viel äh, Potenzial, hätte ich gesagt. Äh, in der ersten Saison zumindest jetzt direkt. Und dann die ersten vier sind halt, finde ich, auch sehr austauschbar. Da kann man viel hin- und her schieben. Ähm, habe ich jetzt mal Virginia auf vier gepackt. Ähm, ja, hatte ich auch ein bisschen mich mit beschäftigt mit Virginia. Ich finde es auch äh, ganz spannend mit Holly Elliot, das Projekt mit Armstrong, was sie da vielleicht machen können. Aber ich sehe es in der ersten Saison jetzt auch noch nicht direkt. Ähm, auf 3 UNC. Mm, ja, habe ich auch nicht so viel mehr sozusagen, ehrlich gesagt. Und ähm, dann auf zwei Pitt und auf 1 Miami. Auch da springe ich dann voll auf den Halbschirm mit auf bei Miami. Und ja, ich denke, es ist Teil van Dijk da, abreißen wird So nämlich. <lacht> Außerdem Toll. ist natürlich das Jersey cool, das kommt dazu. Ja,
0: wichtig, das ist entscheidend. Den Haben Spirit Gegner des Podcasts Angst.
1: schon verinnerlicht hier, ja. Alles Klar. nur, alles egal, Hauptsache Jersey stimmt.
0: So nämlich, sehr schön. Okay, ja, dann gehen wir einmal kurz rum und hauen noch mal kurz unsere Champions raus. Weil wir haben dann hier jeweils äh, ein, ein Championship-Game. Wir können ja einmal kurz jeder dann das Championship-Game sagen ähm, und dann den, den, den Champion. Und dann machen wir das jetzt hier ganz flott. Äh, genau, bei mir spielt Clemson gegen Miami und ich tippe
1: Miami als Überraschungssieger. Janik. Wer ja, bei euch ein, spielt Clemson gegen Miami, oder? Es gibt ja noch den sein. Nur bei mir nicht. Ja, wen tippst du? Ja, NC State gegen Pitt, wie gesagt, und ich tippe auf NC State. Mhm. Okay.
3: Äh, Clemson Miami, äh, gegen Miami, ne? klar, und ich gehe da mit Clemson.
2: Da schließe ich mich einfach ganz kurz und schmerzlos an, gehe auch mit Clemson. Also ich glaube, dass Miami überraschen kann und auch gut spielen kann, aber ich äh, glaube, Clemson einfach mehr Talent hat und das dann im Championship-Game für sich entscheiden wird.
0: Sehr schön. Wir haben mit den Joystick-Award in der letzten Folge wieder ähm, neu reingebracht. Ähm... Den habe ich euch aber, glaube ich, gar nicht gesagt, dass wir den machen. Den hatte ich nämlich in diesem Template hier noch nicht drin. Aber mal ganz ehrlich, also egal, was man jetzt davon meint oder nicht, gibt es hier jetzt großartig andere Kandidaten. Also es gibt natürlich spektakuläre Spieler, aber gibt es so viele andere Kandidaten als Molly Cunningham? Kopfschütteln. <lacht> also, wenn Molly Cunningham, ich glaube, wenn Molly Cunningham ein richtig geiles Jahr haben wird, also so richtig gut, dann muss es vielleicht äh, ein Saturday Kickoff-T-Shirt mit Molly Cunningham drauf, äh, irgendwie so in so einem in so einer so grafischen Version geben kennt ihr diese ich weiß nicht wie die heißen es gibt doch diese ähm, Poster wo irgendwelche Sportler in einer kultigen Pose sind, mehr aber so animiert also gezeichnet praktisch es äh, gibt es irgendwie von Michael Jordan und Dirk Nowitzki und sowas auf so eine Art und Weise das müssen wir uns dann auf dem T-Shirt oder meinst ähm, du sowas klatschen.
1: wie von äh, hier na wie heißen die nochmal, die die da macht Rasenfunk auch immer Werbung für wo die die Fußballer irgendwie in ihrer Schattensilhouette zeigen und
0: so was ähnliches, ja. So irgendwie in die Richtung wahrscheinlich. Ja. Also äh, gibt es auf jeden Fall coole Sachen. Ähm, wenn Malik Cunningham hier das bestätigt, dann machen wir das so. Cool, dann abschließend. Conference Player of the Year Tipp. Okay, wer ist es? Ich gehe komplett auf den Virginia Hype Train. Ich gehe mit Brandon Armstrong. Ja, Vollo. Nice. Oh, vielleicht muss ich das auch machen. Habe ich jetzt noch. Es war ja jetzt nicht konsequent, was ich hier mache. Aber ja, egal, ich muss auch ein bisschen konsequent sein. Ich habe sie jetzt ja Champion getippt. Tyler Van Dijk, ist es Luca?
2: Ich nur den dritten in der Runde, anderen Spieler, Melly Cunningham.
0: Ja, natürlich. Ich glaube, Louis will. Die sind es. Und Yannick <lacht> nimmt wieder einen Nicht-Quarterback. Wetten
1: wir? Nein, also ich, ich habe überlegt, einen Nicht-Quarterback zu nehmen, weil das einfach mir zu nicht, nicht zu lähmen Aber ich, ich feiere, du weißt das ja auch schon, ich feiere halt Miles Murphy hart. Es war klar, das dass du
0: jetzt hier so ein Defensive Tackle Edge Project, ne? Die, die, die dann. Hast du gerade
1: Project gesagt zu dem?
0: Prospect, meine so. ich, meine Güte, ja, es ist, <lacht> ja.
1: Nein, aber ich nehme tatsächlich, ich nehme ihn tatsächlich nicht. Ich nehme den vierten Quarterback, ich nehme Devin Leary. so. Ja.
0: ja, dann, es könnte sein, dass einer recht hat. Und wenn es noch jemand anderes <lacht> ist, dann.
3: Ähm,
0: Am Ende wird es Keen
1: pass auf. Oh, bitte ja. nicht.
3: <lacht> da wird mir das sehr, sehr lange vorgehalten werden. <lacht> ja, so läuft das doch. Damals in
0: deiner ersten Folge. Ja, ne,
1: da, genau. äh, ja, ja.
0: Gleich wieder gecancelt. So.
1: <lacht> Subscription <lacht> endet von unserer Seite aus, auch für Saturday Kickoff. Raus mit dir. Äh, <lacht>
0: Ja, nice. Also, wir haben die zwei Stunden geknackt und so muss das eigentlich auch sein. Ähm, wir werden es natürlich noch ein bisschen einspielen müssen, dass wir vielleicht das auch mal kürzer schaffen, aber generell ist das ja jetzt nicht untypisch für diesen Podcast. Ich fand es sehr, sehr schön und spaßig auf jeden Fall mit euch beiden. Ähm, hat mir eine Menge Spaß gebracht und ich hoffe, das geht euch, geht für euch da draußen auch. Wir würden uns sehr über Feedback freuen. Ähm, das geht auch per Mail, atalo.de und sonst ähm, Twitter, Instagram und so findet ihr alles in den Shownotes und sonst müsst ihr das eigentlich nur suchen, dann solltet ihr das finden. Abonniert uns gerne, falls ihr das noch nicht getan habt auf Spotify, Apple Podcast und Co. Könnt ihr natürlich auch uns eine Bewertung hinterlassen, auch darüber würden wir uns freuen. Es soll diese Woche noch eine Preview geben, ähm, die wird am Freitag aufgenommen das ist die Big 12, dann wird es nächste Woche, also wir werden keine richtige Preview auf diese Week Zero machen. Also <lacht> ihr könnt uns folgen, dann werdet ihr vielleicht am Samstag ein bisschen was dazu lesen. Vielleicht wird es einen Stream geben, mal gucken. Aber nächste Woche gibt es dann, und da könnt ihr uns auch jetzt gerne schon fragen, über Twitter oder Instagram oder über Mail, per Mail so, äh, schicken, fragen. Es wird eine Q&A-Folge geben. Da werden wir auch irgendeine Art von Ranking von uns veröffentlichen. Mal gucken, ob das eine Top 25 oder irgendwas anderes sein wird. Das wäre zu viert vielleicht ein bisschen too much. Ich habe da auch eine Idee, wie wir das anders machen könnten. Genau, aber wenn ihr da, da wird es eine Preview auf die erste Woche geben, weil die ist natürlich auch schon gleich jetzt richtig in Sicht. Das sind richtig viele fette, geile Spiele. Und genau, dann Q&A und Rankings und eine dreieinhalb Stunden Folge, Minimum. So, perfekt. Jungs, äh, hat Spaß gemacht. Ähm, habt ihr noch irgendwas oder seid ihr einfach durch und wollt äh, euch mit anderen Dingen beschäftigen?
2: Ja, ich würde nur kurz noch äh, was sagen. Äh, zum einen obligatorisches Puma-Suna, Horns down und, <lacht> und nochmal gewinnt die Big 12. <lacht> schon, schon bevor, aber vielleicht bist du ja dabei Geil, in der Preview, ja, weißt du? Aber erstmal das das raushauen. So.
0: Oh,
1: <lacht> gleich mal raushauen hier, gleich mal bei Peter auf nicht beliebt machen, beziehungsweise beliebt machen, je nachdem. Ich wollte gerade sagen, da macht er sich sehr beliebt mit. Sehr beliebt. Bei Lukas wollte ich auch sagen, sowieso wie, so, wie so ja, ja. Peter, weil der ist Tunas fan ist auch. Ja. Ähm, bei Lukas, der Texas-Fan, ist der gute nicht beliebt machen. Ähm, letzte obligatorische Frage an euch. so Wir sind ja auch so ein bisschen als, als, als Food-Podcast, haben wir ja schon gesagt, äh, verschrien. Nutella, mit Butter oder ohne? Und überhaupt, das oder die oder der Nutella? Hey Leute, da gibt ich, ich fange mal an. Ähm,
3: ich habe es noch nie mit Butter probiert, um ehrlich zu sein. Deswegen bisher immer ohne. Mm. Und die Nutella. Was? Ja, ja. gehe ich oh ja.
1: 100% mit mit, Gehe ich oh. 100% Was? mit. Habt ihr gerade beide gesagt, Dino Teller? Ja, ja. Yes. ich denn mit
0: nicht. euch. Oh. <lacht> oh.
1: Da <lacht> denkt Macht man, der Podcast ist schon Podcast vorbei, leider. ne?
0: Oh, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, cool. Dino
1: Teller. Ja. <lacht>
0: Okay, cool. Die Folge ist also, wenn, wenn ihr generell noch auch Rückmeldungen zu unseren Rankings habt, könnt ihr die auch schreiben. Ich denke, zu diesen Statements hier, zu den ganzen Food-Sachen, werden wir die meisten Rückmeldungen bekommen, wie das dann immer so ist. Aber cool. So, damit äh, war es das auch. Wir freuen uns schon sehr auf die kommende Woche. Eine Preview noch und dann geht es aber sowas von ab mit der college saison Wir freuen uns schon sehr. Sonst äh, genau, freut euch irgendwie darüber, dass Baker Mayfield bei den Panthers startet oder dass Tom, äh, Tom Brady irgendwie aus seinen Flitterwochen zurück ist oder was er da immer mit äh, Gisele gemacht hat, was ich da gerade gelesen habe. Also äh, viel Spaß bei der NFL, vor allem beim College Football und sonst meldet euch, wenn ihr Fragen habt und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!